0: Herkese iyi akşamlar. Efendim ben Burak. Serhat'la Selamlar. beraber bu akşam birlikteyiz. Eminim ki birazdan yeni katılan arkadaşlarımız olacaktır. E bize böyle dalgadanak barış programı düşebilir daha önce olduğu gibi.
1: Selamlar herkese.
2: Ben
0: Eğer geldim. Bir
1: varsla
2: tabii
0: ki. <gülüyor> böyle konuşun ya program Umut'tu. <gülüyor> hani umud, umudumuzu koruyacaktı. Ee, bu hafta evlilik konuşan dedik. Ee, evlilik konuşmamızın bir sebebi yok. Beyaz bir yakalının hayatı, İstanbul'da yaşam falan filan diye gittik. Ee, şanslı geçtiğimiz hafta paylaştım. Bakabildi mi sen bilmiyorum ben de izledim. Dertlerimizi de çok güzel anlatmış. Ee, 140 Curnos'un e, Seküler Göç başlığı bizim sanırım bu seriye başladığımızda ilk konuştuğumuz konuydu. Yani oradan başlayıp işte göçebiliyor muyuz, göçemiyor muyuz, niye gitmek istiyoruz? Gitmek mi, kalmak mı? İstanbul'da yaşam. Sonra baktık bir yere gidemiyoruz ama İstanbul'da yaşamda ne yapabiliriz? İşte gelecek bize ne getirir falan deyip konuyu böyle genişlettik. E, Beyaz Yakalı'nın hayatından bahsettik. AVM'lerden bahsettik. Kentsel dönüşümden ve kent yaşamından bahsettik. İşte bu haftada biraz evlilik konuşalım istedik Selahat'la. Ben hemen topu böyle sana doğru ortalayayım. Ne güzel. Buyurun hemen çalışan
1: biz bunu yine bir şekilde beyaz yakaya bağlayabilir miyiz? Gerçi bilmiyorum bizi nereye götürecek sohbet ama e, evlilik çünkü o da ilginç konulardan bir tanesi. Beyaz yakaya evlilik gibi bir başlık da çok <gülüyor> makul ve mantıklı gelmemişti.
2: Yani insan
0: tabii seni beyazlar içerisinde görmek istiyor Selahattin. Evet. Ömründe bir defa olsa da. Şimdi Ondan şeyle başlayalım. <gülüyor> Pratikle başlayalım bence. Hani pratik kısmı hani niye evlilik kurumu var? Nereden çıkmış? nereden gelmiş ee, aile, çekirdek aile falan deyip böyle biraz sosyolojik, sen sosyolog olduğun için e, genişletebiliriz.
1: <gülüyor> 40 defa söylersem bir şey olabilir diye umuyorsun yani. Bakalım. Valla ben birkaç test falan baktım böyle bir. Biliyorsun ciddiye alıyorum sohbetinizi. Ee, neler var, neler yok gibisinden şöyle birazcık inceledim. Tabii hani baktığımız zaman evlilikle ilgili ee, hani tarihsel bir sürece baktığım zaman nereden çıktı, neden böyle bir şey ortaya çıktı. Ee, bunu ta şeye kadar, mağara yaşantısına kadar bağlayan tezleri gördüm. Ee, işte... şimdi b- b- burada şeyi söyleyebiliriz değil mi? Yani bir, bir bizim evlilik dediğimiz
0: bir kurum var. Resmi evlilik tarafı var. Bir Hı-hı. de hani aslında hani kabile yaşantısında dahil olmak üzere birinin eş olması ile başlayan bir evlilik şey var. İkisini böyle belki ayırmak lazım. Hani modern toplumda bizim evliliğe koyduğumuz şey aslında bir birlikte yaşam, tek eşlilik değil. Biraz daha kurumsal bir yapı. Ama biz Hı-hı. başlangıç olarak baktığımızda biraz daha şeye bakıyoruz burada. Hani e, iki insanın bir arada, iki ya da daha çok belki de insanın e, bir aile kurmak üzere e, üremek üzere bir araya gelmesiyle başlangıcı. Hepimiz o anlamda kabile, mağara yaşana kadar gidiyor dediğimiz kısım. Orası sanırım
1: Evet, yani biz genellikle tabi e, şeye de baktığımız zaman e, işte Sapiens'e de biraz bahsediyordu herhalde. insan yavrusunun anneye bağımlılığına genellikle getirip ayandırmışlar tarihsel akışta. E, yani çocukların işte insan yavrusunun belli bir dönemde anneye muhtaç olması e, işte annenin birazcık daha evde sabit, işte babanın birazcık daha dışarıda kalmasıyla ve işte bu güven ortamının devam ettirilebilmesi adına böyle bir iş bölümünün oluyorlar. Ee, hatta hı hı. benzer primatlarla olan işte şeyleri falan da karşılaştırmışlar. Ka- ne kadar çocukluk süreleri var. Ee, yani en uzun çocukluk süresi işte şempanze ve gorilde gözüküyor. Onlar da maksimum 250 gün civarındaymış. Oysa e, yani bak pardon gebelik süresi özür dilerim. Çocukluk süresi ise 3 yıl civarında diğer primatlarda. İnsanlar ise 6 yıl olarak kabul ediliyor. Hı hı. Ee, tabii bununla beraber işte bir cinsel rekabet sorunundan bahsedilmiş. Ee, bir de işte bir kurulan birliğin hem iktisadi hem de bu nasıl diyelim hayattaki iş bölümünü de desteklediğiyle ilgili bazı yorumlar var. Bunlar tabii birkaç kaynaklardan benim öyle bir üstün kör okuyabilmeyi düşünüyorum. Şey, şey,
0: şey kısmıyla ilgili çalışmalar şunu gösteriyor. Evrimsel olarak baktığın zaman e, işte türüm kuş yumurtadan çıkıyor. Hemen hani uçma harici temel işlevlerini yerine getirebilir durumda. Hı hı. E, işte memelilere geçtiğin zaman memelilerin bir Anneye bağlı bir sütle beslenme durumu söz konusu en azından başlangıçta. Hı hı. Ama orada bile işte kuzuya, ineğe, ata baktığında ya da köpeğe baktığın zaman e işte zayıf da olsa kendi ayaklarının üzerine durup ne olursa olsun hareket edebildiğini görüyorsun. Ama hani insana geldiğin zaman burada çok ciddi bir şey var. Bununla ilgili evrimsel açıklama şöyle gidiyor. Bizim özellikle bu frontal korteks dediğimiz, e, frontal lob dediğimiz ön kısım, beynin ön kısmı bizim diğer memelilerden daha gelişmiş olduğumuz. Aslında işte bu kurgu, hikaye, düşünce hı hı. ve iletişim bütün aslında her şeyin diğerlerinden, diğer türlerden bizi belki üstün kılan e, diyebileceğimiz kısmı orası. Ve bu bölgenin aslında gelişmesi noktasında e, sinaps yapıp yeni şeyler öğrenip biriktirip hayatı hazırlanması noktasında bir bakıma ihtiyaç durumu söz konusu. Dedim ki hani memelilerde bile böyle insana gelince bu süre hakikaten 9 ay e, anne karnındaki gelişmeye ek olarak... E, i̇ki yıl, üç yıl anneye bağımlı şekilde aslında devam eden bir süreç. E, şeye baktığımızda da, kabile yaşamı gibi ilk insanlara baktığımızda da e, doğduktan sonra bu çocuğu işte beslemek zorundasın. Yanında taşımak zorundasın. Kadın bu taşıma işini üzerine almak zorunda. Çünkü süt verecek o. Çocuk acıktığı zaman doyuracak o. Dolayısıyla burada bir ekonomik anlamda üretimden bir geri çekilme de var. Yani orada avcı, toplayıcı toplumda olsan işte adam avlanıp getirecek. Ama kadın şimdi çocuğu bırakıp ya da en azından bir kolunda çocukla beraber çıkıp e, toplama işlemini yerine getirmek zorunda yaşayabilmek için. Şimdi buradan gelen aslında bir şey durumu var. E, kadının ve çocuğun e, en azından belli bir dönem bakıma muhtaç olmasıyla ilgili. Hatta evrimsel olarak da gene baktığında işte hamile kaldıktan daha doğumdan sonra da bir yıl boyunca yaklaşık ya da birazcık daha az çok e, tekrar bir hamile kalma sürecinin olmaması Vücudun doğal olarak kendini bu tarafta yeni bir çocuğa kapatıyor olmasının sebebi aslında diğer türün devamını sağlayan bireyin gelişimini sağlamak. Yani bu anlamda bir evrimsel bir şey var orada. Durum
1: söz konusu temelde. Evet bir de şimdi tabii tarihsel açıya baktığın zaman evlilikle ilgili benim mesela daha önce çok fazla düşünmediğim pek çok sınıflandırma olduğunu da gördüm bir kısmını gerçi Anadolu'da biliyoruz yani. hani Bu iç evlilik diyelim, yani endogami yani kendinin Hı. üye olduğu sosyal gruptan bir kişiyle evlenmesiymiş endogami. Hatta bunun birazcık zorunlu olması durumu. Bunu aslında hala dönem dönem görüyoruz. Bunun çeşitli sebepleri de olabilir tabii. Yani ekonomik sebepleri olabilir. İşte, i̇şte ailenin olabilir tabii
0: malı ailenin içerisinde kalsın. Mal bölüşülmesin olabilir. Evet, ya da mezhepsel, bizim... mezhepsel farklılıklar olur sadece aynı köyden insanların evlenmesi ya da işte akrabaların evlenmesi gibi giden endogami dediğimiz durumlar var. Bir de egzogami var. O da evet. e, tam tersi e, aile içerisinden değil dışarıdan evlenme. Tabi aslında e, evrim süreci şeyi destekliyor egzogami. Hani o türün çeşitliliği için e, gen mutasyonlarını arttırmak farklı birileri elde etmek için çeşitliliği arttırmak evrimin yolu. E, onun dışında tabi işte çok eşlilik var. Evet. Birden fazla erkek eş ve birden fazla kadın eş olarak ayrılan isimleri vardı. E, lokasyon bazı vardı. Başka ne vardı?
1: E, vallahi ben şimdi oralara henüz gelmedim. Orada çalışmadım ama şunu mesela gördüm. Bu Kazak başkurtlarında dış evlilik kuruluna aykırı davrananların toplumdan dışlanması hatta dağlı başkurtlarda ölümler yazarlandırılması falan gibi örnekler de var. Yani ilginç. E, bu hani tabii e, sen hani evrim egzogamayı daha çok kabul eder diyorsun ya da açısından daha önemli diyorsun ama bunun bir şekilde, bir şekilde kabul ederdi geçmişte
0: yaşamış. Şöyle ben çok taze et ee, sen şimdi geçen hafta yapmışsın bizim e, hanımda çalışmalarımız devam ediyor 13'ünde 14'ünde bizim sınavlar ben felsefe evet. alıyorum felsefede de sosyoloji dersim var şimdi Hı-hı. endogami egzogami dediğimiz gibi burada hatta şey var kuzen evlilikleri e, paralel kuzen evliliği ya da çapraz kuzen evliliği gibi ayrımları var Monogami ve poligami var. Tek eşlik ve çok eşlik. Poligaminin içerisinde Polijini, bir erkeğin birden fazla kadınla evlenmesi. Poliandri var. Bir kadının birden fazla erkekle evlenmesi. Çok kocalılık. Bu mesela daha çok Tibet, Hindistan ve benzeri tarafta gözüküyor. Bunlara ek olarak matrilinealite patrilinealite bilinealite gibi şey var. Bu miras ve ünvan Kadının üzerinden geçtiğinde e, ya da eş üzerinden geçtiğinde, e, erkek üzerinden geçtiğinde bir söyledi. Bir ya. şey de
1: vardı. E, i̇şte evlendikleri zaman e, kocanın ailesinin yanında yaşama ya da işte kadının ailesinin yanında yaşama ilgili de bir ayrım var. Aha. Ya ben bu kadar çok çeşit <gülüyor> eridik spastik. O da şu ma, matrilaterite, patrilaterite,
0: bilaterite. Akraba Fatih akıl
1: zaten ataerkil demek. Yoksa anaerkim demek herhalde.
0: Evet. Bu sınıflandırmanın soyun akrabalığın kimden aktarıldığı ile ilgili. Akrabalığın geçmesi. Aa, Mine hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin Mine.
1: Merhaba. Dur şimdi şey
0: kapatmaya çalışıyorum kamerayı. <gülüyor> Yayına baskın var gibi geldi.
2: <gülüyor>
0: <gülüyor> Bunun dışında hemen sana pas vereceğim Minecim. evlilik tarafına baktığınız zaman mesela Dular'ın evlenmesi ile ilgili. Mesela dul kalan kadın ölmüşse ee, kocasının erkek kardeşleriyle birlikte evlendiriliyor. Buna hmm. Levrat deniyor. Sorarat var. Dul kalan erkek ölmüş olan karısının kız kardeşlerinden biriyle evleniyor. Ee, Tay Geldi var. Dulların evlenmesiyle ilgili bir diğer evliktiriyor. Bunda da çocuklu bir erkekle karşı insan çocuklu bir dul kadın evleniyor. Bunların hepsinin ismi var. Bizim topluma geldiğimizde de burada mesela Berdel devreye giriyor. Yani böyle başka hı hı. E, toplumsal farklılıklarla beraber. Günün sonunda şey var. Toplum dediğimizde galiba evlilik ee, hani bireysel anlamda baktığında işte üreme ihtiyacı, e, türün devamı gibi şeylerle gelse de en basit ilke kabilelerden günümüze herhalde biraz böyle e, evli kurumu ya da aile kavramı o anlamda belki birazcık biraz evrensel diyebiliriz. İşte istisnai durumları var çok nadir de olsa bu tartışmanın <gülüyor> da eleştir anlamında. Ama bu evlilik galiba bu hayatın gerçeği.
1: Evet Mine ne diyorsun? Ben daha hı hı? dinliyorum
0: şu anda dinlemediğim. <gülüyor> Evliler <konuştuğunca>. Şimdi <gülüyor> Biz zaten şöyle bir durumumuz var. Şimdi biz. biz tabii buradaki materialite yok levirat falan bunlar bize şey. Biz şimdi tabii hanımlarda bu programı dinlediği için. Hatta benim hanımım. Önce biraz kafa şey. karıştıralım. Tabii tabii <gülüyor> ben şimdi ben şimdi buradan veriyorum işte material localite patrilokalite matrilokalite. Ay çalışmış şimdi...
1: da gelmiş ya.
0: <gülüyor> e, şöyle olsun istiyorum. Yani. Bunları duysun. Ha, tamam ya falan deyip şimdi kulaklığını taktım. Müzik dinliyor. Benim dediklerimi de şu an tam olarak duymuyor. Böylelikle rahat rahat. Ee, Artık. Evet. Gerçek ama senin şey evde durum nasıl bilmiyorum. yani Sen hanımı şey yaptın mı? E, çarşıya gönderdin, işte, Nikke, gönderdin mi?
1: Valla zaten bizi dinlemediği için genellikle çok problemim yok benim. hani <gülüyor> Özel bir şikayet olmadığı sürece. Çok problem <gülüyor> ama
0: Ama biliyorsun bu programa katılan ve programı dinleyen insanlar konuşmalarını böyle kesip ee, telegram üzerinden lükete gönderir
1: <gülüyor> ben şey ederim, montaj bunlar montaj, montaj.
0: gerçek anlamda montaj <gülüyor> efendim Mine çok uzun zamandır aramıza katılmıyordu bu gece bize katıldı teşekkür ediyoruz öncelikle Mine'ye ben teşekkür ederim ne yapıyorsun <gülüyor> Mineciğim iyi misin ben biraz hasta oldum da
2: geçmiş olsun
1: evde takılıyorum oldukça iyiyim <gülüyor> rapor vardı doktor pek de çıkmıyor zaten öksürüyorum geçmiş olsun
0: bu tabi evlilik evlilik konusunda konuşulması gereken konunun tabi tatsız bacakları da var. Bu evlilik yaşı, diyanet açıklaması falan. Herhalde onlara girmeyeceğiz. Umutluğum programı ederim. olarak. Ay aman lütfen
1: mümkünse girmeyelim zaten.
0: Değil mi? Can <gülüyor> sefisle de girmeyeceğiz. Peki. Bakın, şimdi girmeden durabilecek miyiz? <gülüyor> Burada belki şey yapmak lazım. Yani toplumsal olarak baktığımda ben şeyi görüyorum. Ailenin var olması ve ailenin devamı, toplumun devamlılığı. E, aile birkaç açıdan önemli. Kültür anlamında... ...aslında o toplumun kültürünü aktarması... ...bir sonraki kuşağı ilişkirmesi... E, ...ne bileyim ya da işte... ...Marx taraftan bakarsan... E, ...aile şey, çekirdek aile... ...üremeli, yeni işçiler oluşmalı... ...yeni işçi sınıfı çalışmalı... ...hani böyle bir karşılıklı... ...sistemin ideolojik olarak aileyi... ...desteklediği bir dünya var... ...ve benim gördüğüm kadar liberalizmden tut da işte... ...iştirselci yaklaşıma falan... ...hepsi ailenin çok önemli olduğunu... ...ve ailenin o anlamda... ...kıymetli olduğunu söylüyor... Ee, şey olsa da yani proletaryaya çalışıyorsa da proletar olduğunu bilmesi için de aile gerekli. Kimsenin bu anlamda böyle çok net aile kurumuna karşı durduğu bir akım yok galiba. Ama hani senin var mı aklına
1: gelen bilmiyorum. Yani şey vardı e, bu Mülksüzler vardı. Ursula Leguin kitabı. Orada mesela Hı-hı. şeyden bahsediyor. E, yani klasik bizim aile yapısında değil. Tabi bu bir kurgusal bir kitap. Okuyanlar bilirler. Ee, ve aslında bir anlamda e, anarşizmle alakalı bir ütopik bir gezegen hayali var. Aha. Karşısında da işte tam tersi kapitalist bir gezegen var. Ee, buradaki ana resmiydi yanlış hatırlamıyorsam o gezegenin ismi orada yaşayanların mesela bizim bildiğimiz klasik aile yapısının olmadığı bir hayalden bahsediyor. İşte çocukların aslında toplum tarafından yetiştirildiği e, böyle bir aile yapısına ihtiyaç duyulmadı ama herkesin kendi e, serbest iradesiyle hı hı. Şimdine katkı verdiği falan bir yapıdan bahsediyor ama tabii bu... bu Peki konuşa- bu geçmiş mi, gelecek bir mi? Ütopya. Yani bir şey var
0: mı? Ütopya'da mesela bir zamansal farkı var mı?
1: E, hatırladığım kadarıyla zaten apayra iki gezegen olduğu için. E, ha, yani zaman zamana ilişkin bir kavram yoktu orada. Gerçi çok uzun zaman oldu. Yani tam net hatırlamayabilir Aslında bu
0: bir yaz döneminde Gökçeada'da birlikte tartıştığımız konulardan bir tanesi buydu biliyorsun. Yapayrayım. Ve yani aslında benim olmadığım hafta. Evet. Senin hatta minenin de <gülüyor> olmadığı hafta.
2: Ee,
0: evet. Beyza'nın benim rahmime saygı duyacaksınız dedi. Benim masaya vurup da siz de benim bana saygı duyacaksınız Uran <gülüyor> evet. ee, sessizliği, e, çılgın tartışmalarımızla yıktığımız bir geceydi. Ee, şöyle bir de istersen konuyu biraz daha böyle günümüze gelmek için. İşte toplumsal evreme baktığımızda işte toplumsal gelişmişliğe baktığımızda da aile her zaman önemli olmuş. Bunun Hı-hı. belki çekirdek ve e, şey ayrımını yapıyoruz. Geniş aile kavramıyla bir dokunup ilerleyebiliriz. Hani orada geniş Hı-hı. aile birden fazla bireyin hatta bu işte bir şey olmak zorunda değil, köy olmak zorunda değil. Ağırlıklı tarım toplumunda e, sanayi e, devrimi öncesi dönemde işte tarım ve benzeri hizmetleri ailenin birlikte götürebilmesi insan gücü kaynağının e, verimli kullanabilmesi, iş yapılabilmesi için birlikte yaşamdan gelen bir şey var. İşte orada dedenin ya da babanın reis olduğu, ailenin reis olduğu, Hı. iş bölümü ve uzmanlaşmanın aile içinde işte bir kadına çocuk bakıp diğerinin yemekten sorumlu olduğu, işte diğer birkaç kadının çamaşırdan sorumlu olduğu, e, erkeklerin bir kısmının alışveriş yaparken bir kısmının işte avlandığı, bir kısmının da tarlada çalıştığı
1: böyle bir... E, Kabile demeyeyim ama küçük bir aile yaşamı var. Yani aslında günümüze de belli <gülüyor> oranda da devam eden aslında Anadolu'ya evet. baktığın zaman. Ee, ve Sadece aslında
0: top... İstanbul'a baktığımda da var. Hani böyle ben şey senin de vardır sanatın. İşte birinci katta şey oturuyor. Dede oturuyor. Ee, evet. Üstünde yenge oturuyor. Bir üstünde diğer kardeş oturuyor. Hani Çocukların hepsi aynı apartmanda. Ee, birlikte orada bu ekosistemi şey yapıyorlar. İşte e, herkes işe şey gidiyor gündüz. Akşam geldiklerinde evde kaynana yemek yapmış oluyor herkese falan. Böyle. Tek bir sofrada oturuyor, yeniliyor.
1: Böyle ee... bir aile yapısı da bir şey değil çok görülür aslında. Ee, özellikle işte göçmen olarak, işte Balkanlardan göçen evet. insanlara da, da belli oranlarda gözükür. Mesela onlar gelirler toplu halde dediğin gibi işte birinci katta baba oturur, ikinci katta çocuklar oturur yukarıya doğru. İşte bazı şeyler ortak hal edilir, bazı maliyetlere beraber katlanır. Ee, ama tam da dediğin gibi belli bir süre geçtikten sonra artık bu e, hem Endüstri, endüstrileşme hatta belki endüstrileşmeyle birlikte bireyselleşme devreye girdikten sonra da bu yapılar yavaş yavaş ister istemez tabii ki farklılaşıyor. Birazcık daha artık çekirdek ailenin zaten çocuk sayısı da nispeten azalmaya başlıyor ister istemez ekonomik şartlardan da ötürü. Tabii ki fiziki şartlar da yani şimdi o 7-8 kardeşi olan bir aileyi düşünelim, çekirdek aileyi. Şimdi her birinin işte evlenip çoluğa çocuk karıştığı zaman nüfusun da ciddi oranda artması bu insanların bir arada yaşayabilmesini de bir anlamda güçleştiriyor belki de. Ee, bu yapı ufak ufak artık büyük de e, kazanmaya başlıyor.
0: biraz ben o tarafta iki şey gördüm. Ben mesela şeye baktığımda işte sanayi toplumuyla beraber bir çekirdek aileye geçiş var. Ee, orada da temelde tabii iki yetişkinin ve çocukların olduğu ee, ağırlıklı olarak da biraz burada kadının ikinci planda kaldığı şu anlamda Hani bana sorarsan şöyle bakıyorum. Geniş ailede de bir böyle kadına ikinci sınıf davranışlar ama sanayi toplumunda kadın ikinci durumda mecbur bırakılmış. Çünkü geniş ailede şöyle bir durum var. Devlet e, ya da e, ekonomik özgürlük çok olmadığı için bireyler birbirine muhtaç ve birbirleriyle ilgili kendi iş bölümleri üzerinden e, bir denge sağlanmış. Dolayısıyla sen mesela e, eşinle beraber dışarı çıkmak istediğin zaman çocukları hemen alt kattaki kardeşine bırakıp aslında daha özgür hareket edebiliyorsun. Senin bütün e, sportif desteğin devlet ya da sosyal kurumlardan gelmiyor. E, eğer o dönem mesela işsiz kalırsan hep aile destekçi. Ailede çalışan birisi senin önüne bir ekmek koymaya devam ediyor. Dolayısıyla hmm. bizim evet, devletin krizi
1: atlatma sebebimiz de buna bağlanıyor ya zaten. Evet.
0: Ama şey tarafı işte sanayi toplumuna doğru gittik, çok küçük aileye doğru gittikçe bu defa şimdi karı koca var, ortada bir çocuk var. Kadın mecbur çocuğa bakmak zorunda sıklıkla gelir durumu erkek daha iyi bir maaş aldığı için hani doğum sonrası çocuğa kim bakacak konusu hep şeye kalıyor. Kadına bir ikinci yük olarak veriliyor bu. Ama bırak
1: şöyle de bir şey var ben burada sana şöyle itiraz edeceğim Avrupa'ya geldiğimiz zaman bugünün Avrupa'sından özellikle bahsedeceksek. Artık mesela çekirdek hali tanımının yavaş yavaş anne baba çocuktan ziyade kadının ekonomik özgürlüğünün kazanmasıyla çok alakası var büyük ihtimalle bunda. Ama kadın ve çocuktan e, müteşekkil bir yapı oldu. Babanın birazcık daha çekirdek halinin dışında kalma ihtimalinin gün geçtikçe arttığı söyleniyor. Çünkü Söyle, zaten doğru artık hocam. evlilik kurumu da orada çok e, nasıl diyelim eskisi kadar rağbet gören evet, evet. bir şey değil. Hani biliyoruz insanlar evlenmeden birlikte yaşıyorlar. Ee, yani o anlamda baktığın zaman ekonomik şartlar ve kadının kendi özgürlüğünü elde etmesi tabii ki bunun içine mutlaka kültür ve dinin de etkilerini eklemek gerekir. Ee, artık Avrupa'da kadınlar o kadar da e, evli olmanın gerekli olmanın evet. düşünebilirler baktığınızda ve oraya doğru da gittiği düşünüyorum. Yani o anlam evet, evet, orada kesinlikle
0: şeye baktığın zaman çünkü e, ben notlarıma bakıyorum mesela evlilik dışı doğumlar dedi 1970'lerin sonundan beri hani çok gelişen bir kısım işte 2008 yılında mesela meydana gelen doğumların yüzde 45'i İngiltere ve Galler'de, ABD'de 2015'te meydana gelen doğumların yüzde 40'ı evlilik dışıymış. Çok ciddi bu oran. Senin dediğin de tek ebeveynli ailelerdeki artış. Evet. Hani 1960-2016 yılları arasında çocukların iki ebeveynli birlikte yaşadığı ailelerin yüzde 88'miş. Bu yüzde 69'e düşmüş. 2016'da ailenin yüzde 23'ünde çocukların sadece anneleriyle yaşadıkları.
1: Dediğin gibi bireysel orada artık... baktığın zaman hani çocukların artık iki ebeveynli bir yaşamı sanki böyle tek ebeveynli bir hale gelecek gibi. Ve aslında e, bireysel pedagojik açıdan baktığın zaman nasıl ne gibi etkiler olacak tabi onları çok fazla kestiremiyorum. Biz de. biraz böyle
0: kafada basit hesap şey yapıyoruz mesela işte topluma bakıp işte %50'si kadın %50'si erkek diyoruz. İşte %50'si evli %50'si bekar diyoruz hani. Burası da herhalde oradaki üçüncü kırılım olacak. Hani yani 30'u evli, 30 bekar, %30'u boşanmış gibi. böyle hani Boşanmış diye.
1: demiyoruz, bekar anne diyoruz. Tamam, bekar okay.
0: baba diyoruz. Tamam yani çocuk olmayabiliriz. Bu şey anlamında söylemiyorum ben. Ee, çocuğun olması ve bir aile olması değil. Hakikaten Hı-hı. boşanmış ve çocuğu da olmamış olabilir. Hı-hı. Sanki oraya doğru
1: gidecek gibi gözüküyor. İşte onlara bekar diyoruz.
2: <gülüyor>
1: <gülüyor> böyle iddia bir sınıfa katmaya gerek yok. Böyle dolluk gibi bir şey. Yani şey anladın <gülüyor> sen ben şu kaspiri söylemedim ama bak. sen de bizi izliyorsun şimdi. Yani. <gülüyor> Estağfurullah. E, burada şey ayırdım burada. <gülüyor>
0: aile tarafından hani burada bir böyle paketleyip kapat yani ekleme varsa alayım kapatmak istiyorum şunun için çünkü aslında evlilik kurumu burada birazcık daha kadının haklarını e, mülkiyet ve benzeri şeylerin transferini bir sonraki kuşağa çocuklara aslında biraz böyle e, mülkiyet temelli bir durum evlilik sözleşmesi çünkü şeyde böyle bir durum ve kabileyde bir mülkiyet olmadığı için. E, Toprağın sahibi olmadığı için e, bir sonraki kişinin kim olacağı çok önemli değil. Hani burada bir işte soy isim vermekten tut da e, şey ama burada artık e, ne zaman mülkiyet doğuyor? Sanırım ki kurumsal olarak evlilik işi ve çocukların sahiplenmesi de o anlamda isim olarak bu dönemde başlıyor gibi geliyor bana.
2: Ee, Sen ne dersin Mine'de? Şey
0: Mine'ye
1: atayım ki <gülüyor> burada. Tamam Mine'ye at.
0: bakalım. Ben dinlesem pek konuşmasam olur
2: mu?
1: Olur. O, o zaman boşuna gigabaytını yeme bari.
2: <gülüyor> Niye?
1: Ama aralarda yorumlarını bekliyoruz Minecim. Yani. Evet Minecim ya biz katkı bekliyoruz senden. Daha... Yok öyle iyi. Peki. <gülüyor> Peki ben şunu söylemem gerekiyor. Ee, yaklaşık bir 5 saniye kadar sesin gittiği için sadece mülkiyetle ev, aile kurumunun ilişkisini biraz kurduk galiba. Orasını yakalaya evet. bittim.
0: Yani evli kurum aslında. Hani aile başka bir durum. Ama hı hı. E, aileden evliliğe geçiş noktası biraz böyle mülkiyet hakları ile beraber oluyor. Yani aile her zaman var. Kabiledeyken de aile var. Ama evlilik hı hı. dediğimiz kurum haline gelmesi bir mülkiyetin bir sonraki kuşa aktarılması ya da işte modern çağ baktığında kadının haklarını korumak gibi aslında biraz kağıt üzerinde resmi olmasının burada bir şeyi var. Başka türlü bir sebebi var. Biraz böyle evliliği kurum haline getiren hayatımızda. Çünkü şeyle ilgili sıkıntı yok. Ben seninle bir aile kurmak istiyorum. Aslında o kadar şey değil ama evleniyorum dediğin zaman konu hani hakikaten başka bir boyuta
1: taşınıyor. Ben bırak belki de bunu biraz tarihsel açıdan değerlendirmek lazım. Hani örnek olarak söylüyorum. Orta çağdaki bir evlilikteki anlayış belki başka bir şeydi. Ama mesela bizim günümüzde evlilik dediğimiz anlam birazcık daha şekil değiştirmiş olabilir. Ama özünde hani şöyle bir durum var herhalde. Şu netice itibariyle hatta bunu aşkla da belki bağlayabiliriz birbirine. Yani neslin devamıyla alakalı bir durum. Bir kere bir fizyolojik ihtiyacı var insanın. Her ne kadar biz bunu ülkemizde çok bastırmaya çalışsak da cinsellik bir yemek içmek gibi bir ihtiyaç. Hı hı. Ve dolayısıyla bu ihtiyacın görülmemesi e, tıpkı bizim bugün böyle gördüğümüz abidik gubidik yorumlarda olduğu gibi insanlarda bazı <gülüyor> deformasyonlara yol açıyor anladığımız kadarıyla. İşte ne bileyim damacanayla bilmem neyle falan ya da işte eşofman giymiş kız çocuklarının e, akıbetiyle ilgili yorumlara itiyor herhalde insanları. Bu, bunun bir ihtiyaç olduğu çok bariz. Bu ihtiyaçla birlikte e, yani bu cinsel ihtiyacın giderilmesi işin bir boyutu e, ve biraz baktığın zaman belki işte burada hormonlar işte sana göre evrim, işte başkasına göre Allah'ın insanlara hediyesi bir aşk, aşık olma durumu var. E, i̇nsan bir eş arıyor bu dünyada kendi nesline devam ettirebilmek için işte ne bileyim belki çocuk sahibi olabilmek için işte o evrimsel e, Birazcık bizim işte. kodlarımızda var <gülüyor> evet. öyle böyle bir şey. E, evrimsel ya da nesel olursa olsun sonuçta bu pek çok insanda olan bir ihtiyaç ve tabii bir de toplum var karşı tarafta. E, kadınların e, mesela doğada nasıl gerçekleşiyor çiftleşme hadisesi? Bakıyorsun pek çok belgeselde görüyorsun ya işte erkeklerin seçilebilmesi için genelde doğada dişiler seçiyor aslında baktığın zaman. Erkekler onu bir şekilde etkilemeye çalışıyor. İşte en üstün yerisi olan ne bileyim işte fiziksel olarak güçlü yani işte olan. Yani orada ise şey devreye gidiyor.
0: Genelde erkek sperm sayısı fazla olan taraf oluyor. Genel türlere Hı-hı. baktığında. E kadının sayılı yumurtası var. Memeliler için en azından. E bu sayılı Hı-hı. yumurtayı dölleyebilecek e, en güçlü erkeği seçmeye çalışıyor. Ya da en güzel erkeği seçmeye çalışıyor ki kendi çocuğunun hı hı. yaşam şansını arttırabilmek için.
1: Evet şimdi bunu birazcık daha insan yaşayışına bir araya getirilmeyi düşünürsen işte belli bir zümrama, belli bir daha doğrusu insan topluluğu var. İşte belli sayıda erkek, belli sayıda kadın. Ve bunların bir şekilde hem birbirinden bir kere hoşlanması gerekiyor. Normal tabiatıyla devam etseydi eğer. Bunun içine ondan sonra toplumun kendi dinamikleri girmeye başlıyor. İşte orada ata mi, ana erkin mi? Ee, işte evlilikle ilgili yapı nasıl dizayn edilmiş işte babanın dediğine mi gidiyorsun ya da mesela şeyleri okumuştum ben ee, işte mesela başlık parası aslında bir çeşit kadının olması gibi bir mevzu yani şeye baktığın zaman format olarak baktığın zaman ee, buradaki toplumsal dinamiklerin de etkilediği bir yapıya doğru var ve tarihsel açıdan baktığın zaman işte bizim onferime çalıştım
0: şöyle söylenebilir mi abi o tarafta aslında hani bu baktığında da yani temelde şey güdüsü var ee, ben orada şey gibi bakıyorum evrime biraz daha yakın olduğum için bilimsel tarafta ee, ben mesela bir kadını döllüyorsam sonuçta o kadın benim döllediğim çocuğu benim çocuğumu e, hayata getirecekse çocuğumun hayatının devam etmesi için e, muhtemelen biraz içgüdüsel olarak e, evrimselleşme şeklinde beraber o kadını e, korumam altına almak istiyorum. Ya da o çocuğun benden olduğundan emin olmak için çünkü ben gideceğim, kadını çadırda bırakacağım, avlanıp yemek getireceğim ve hem kadına hem çocuğa bakmaya devam edeceğim. E, bu yatırımdan emin olmak noktasında aslında bir evlilik e, doğuyor diyebilir miyiz orada? Çünkü ben burada şey olsun istemem. E, ben derken tabii şahs olarak benim tercim gibi oluyor. E, buradaki yatırım yapacaksan ben buradaki çocuğu beslemeye kendi türümün, kendi genimin devamı için. Buna genelde şey diyorlar zaten, e, bencil ya da cimrigen yaklaşımı diyorlardı. Yanlış olmasın. E, buradaki bütün motivasyonda sen kendi gelini bir sonraki nesle aktarıp devam ettirmek istiyorsun. E, bu durumda da evlilik doğuyor. Çünkü ben şunu istemem. Akşam çadıra geldiğimde kadının orada olmasını isterim. Başka erkeklerle e, ben evlendikten sonra beraber olmamasını isterim ki şeyden emin olayım çocuğun bana ait olduğunu, benim e, ürünüm olduğundan emin olayım. Sanki biraz böyle şey duruma geliyor. Bir ikincisi de burada tabii geçmişe döndüğünde kadınların birey olmadığı işte köleyle e, ne bileyim açına dahil olmak üzere köleyle normal insanlar arasında kadının haklarının olmadığı ama bir köle de olmadıkları böyle ara bir formu var. E orada da aslında evet. kadın bu evlilik sözleşmesi bir mal. Alıyorsun. Vatan, vatandaş değil olur.
1: yani eski. Vatandaş sana. değil. Vatandaş. Aynen. Vatandaş. Hakları olan değil, bir canlı değil.
0: Zaman. Ve aslında tıpkı işte bir hayvan alır gibi 300 alır gibi şey yapıyorsun ve bahsettiğin işte başlık parası da e, para anlamında değil eskiden neymiş abi 100 koyun veriyorsun işte kız alıyorsun Hı. artık o senin malın oluyor 100 tane senin malın olan koyun da e, diğer tarafa geçiyor hatta çok meşhurdur işte Firuze kaç Firuze miydi pardon e, kaç koyun ediyor Ün. kaç... Bitco... Bitcoin ediyor <gülüyor> kaç koyun coin... <gülüyor> Ünzile kaç koyun ediyor şu an hani günümüzde modern dünyada ya biraz böyle bir, bir de şey, şey vardı. Kadının hani kadının orada aslında biraz mal gibi davranılması var kadına. Sanki
1: ben bir rap şey hatırlıyorum. Bir diyalog hatırlıyorum. Onlar benim malım değil ama onları kullananlar benim malım falan gibi. <gülüyor> ha,
0: ha. kıymetli, <gülüyor> kıymetli. <gülüyor> e, kıymetli oğlundan gelen bir vecize galiba bu. E, çantalarla ilgiliydi değil mi? Evet. Buradaki pahalı çantaları sürüyor. Birisi de, <gülüyor> değil mi? O da diyor ki evet. Yani o bakış açısı ne yazık ki hala devam ediyor. Ee, şey kısmı da orada işte beni zorlayan kısmı hani işte bu kurumun içerisine girdiğinde e, evlilik çatısıyla beraber normalde öyle düşünmeyen insanlar da hakikaten bu karşılıklı ait olma durumunun resmete kavuşmasıyla beraber bakıyorsun mesela işte ilişkilerde bir şeyler değişmeye başlıyor. Hani konuyu birazcık böyle artık şeye taşımak için günümüze doğru taşıyalım. Bir tane Tabii, şunu aynen.
1: belki şu sözü tam tamamlayamadım ben şunu söyleyeyim. Netice itibariyle bu aşk dediğimiz hadiseyle tabii her evlilik aşk evliliği değil. Bunu da tabii ki bir yere koymak durumundayız ama mesela o aşık olma noktasında biliyorsun sana birazcık şey yapayım, pas atayım. Bu insanların hem genetik faktörlerinin bu seçilimle alakalı olarak da mesela şey okumuştum, bu feromonlar var. Cinslerin birbirini etkilediği kimyasal maddeler ve bunu işte özellikle aşk aşık olmada da işte Cinsel Birleşme Öğlesi'nde de bunların çok etkili Hı-hı. oldukları düşünülüyor biliniyor hatta ee, mesela e, burada genetik olarak birbirine ters olanların e, örneğin işte bir esmerin bir sarışını çekici bulması ya da işte kıvırcık saçlarının işte e, işte düz saç diye kendine daha yakın bulması ile ilgili bazı deneyler yapılmış evet. zamanında dolayısıyla böyledir de şey oluyor gen havuzunun daha çeşitlenmesi ve melezleşmenin Hı-hı. bu gen çeşitlerine daha büyük katkı yaptığı falan düşünülüyor. ...bundan ilgili gerçekten deneyler yapılmış. Yani Esmer insanlara işte bir şeyler koklatılmış, bes parçalara koklatılmış, karşı cinsten saramonların damlatıldığı falan. Netice itibariyle tabii ki aşk edilinden bahsedeceksin. pek birçok faktör var. İşte kimya var işin içerisinde, toplumun yapısı var, bazı fizyolojik ihtiyaçlar var ve netice itibariyle bir kurum ortaya çıkmış... ...ve yüzyıllardır hatta bin yıllardır da süre geliyor. Şimdi yavaş yavaş burada kurumun bir şey olabilir
0: belki. Hani burada tabii şey toplumsal bu anlamda farklılıklar diye baktığın zaman atıyorum işte e, orta çağ dönemine baktığında farklı kültürlerde aslında farklı evliliklerin ya da aile tiplerinin olduğunu görebiliyorsun. E, her ne kadar tarım toplumu olsa da mesela çok eşliliğin o dönemde mesela çok daha yaygın olduğunu görüyorsun. Ama şimdi modern toplum, daha doğrusu modernizm, sanayi toplumu bize aslında bütün dünyaya artık şeyi dayatıyor tek eşliliği. Ee, istisnai şeyler olabilir bu anlamda işte Amerika'daki e, tarikat ve benzeri böyle çok eşliği yaşamak isteyen e, istisna gruplar harici yani bugün artık şey bile Arap dünyasında bile e, Kur'an-ı Kerim dört tane eşin olabilir demesine rağmen hala orada bile artık yavaş yavaş tek eşilik daha fazla tercih edilen bir durum haline gelmişti bir vardır istisnaları Hayır, ne bileyim, bizim ülkemizde de eminim ki bunun istisnaları var bahsettiğin kıymetli iş gibi e, istisnaları elbette vardı ama genele baktığın zaman artık tek eşlilik biraz da modernizmin iletişim araçlarının o anlamda e, modern kültürün yayılmasının gücünden dolayı birazcık e, tek eşlilik artık hani dünyada bir standarda doğru gelmiş durumda. E, bununla beraber de aslında evlilik hatta şimdi eşcinsel evlilikleri eşcinsel evliliklerin karşısında çocukları sahip olmaları çocuk evlat bilmeleri falan aslında temelde dualist bir dünyada yani. Bir kadının, bir erkeğin iki karşı cinsin ya da iki aynı cinsin olduğu birlikte bir yuva kurdukları devlet tarafından da bunun onaylandığı bir sözleşme. Evlilik işin özü bir sözleşme. Evet. Modern toplum tarafında da artık bu bir standarda hemen hemen gelmiş. Hemen hemen de e, ufak tefek farklılıklarla beraber e, şey tadında herhalde orada da hani hak ve eşitlik olarak da 3 aşağı 5 yukarı hani Almanya'daki bir evlilikle Türkiye'deki bir evlilik çok büyük farklılık içermiyordur diye düşünüyorum temel sözleşmede.
1: Evet. Şimdi, tabii şey aslında bunu da belki son olarak söyleyip artık günümüze belki gelebiliriz. Bu çok eşitlikle ilgili tarihsel e, bazı yorumlara denk gelmiştim ben. Şeyi söylüyorlar. E, özellikle bu bütün dünyayı etkileyen savaşlar ardından işte örneğin erkek nüfusunda belli bir sayıda azalma olduğu zaman hani kadın nüfusu çok, erkek nüfusu dramatik bir şekilde düşmüş. E, dolayısıyla hani e, o anlamda çok eşitlik ...çok fazla da biliyor ...çok e, nadiren de olsa... ...tam tersi durumlar da olmuş... ...yani kadın nüfusunun çok azaldığı... ...erkek nüfusunun çok çoğaldığı... E, ...bu gibi durumlarda da bu sefer tam tersi çok ama... ...dediğim gibi çok nadir örnekleri var... ...orada hmm. da bazı toplumlarda... E, ...yani kadının çok eşli olduğu... ...bazı örneklere de rastlandığını... E, ...netice itibariyle... ...böyle bir kurum var... Ee, ve umarım her canlı bir gün evliliği tadar. <gülüyor> Öyle bir şey var. Çok güzel bir şey. O anlamda söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: Political correctness Ne bir kavram var. Işte. <gülüyor> Serhat canlı örneği olarak. Şimdi burada. Evet.
1: Vallahi, Bu arada şimdi ben şey... dönem dönem ben... senin sesini
0: duyamıyorum. Sen beni net duyabiliyor musun Burak? Ben seni hep net duyuyorum abi ya. Ee, ben de kabloya ben de, bağlı de, olduğum için, kablosuz bağlantı değil, kablolu bağlantı olduğum için çok kendi bağlantımla ilgili de şey yapmıyorum. Kendimi suçlamıyorum ama yanılıyor olabilirim. Mesela ben sen de bir de şey dediysem şu de, an gitti. Ee, şey tarafına artık yavaştan şey, gelelim. Aileye <gülüyor> baktık, ailenin girişimine baktık falan direkten böyle geldiğimiz de. Gelelim aslında bizim işte biraz böyle İstanbul'du, Beyaz yakaydı işte bu ülkede yaşamak falan dediğimiz noktada işte bugün geldiğimiz evlilik noktası. Ben şeyle büyüdüm hani biraz böyle geçmişle ilgili evliliklerle ilgili elimde işte anneannemle dedem işte babannemle dedem gibi bir örnek yakın bildiğim evlilikler var. <gülüyor> İkinci sırada kendi anne babamla ilgili. Ve çevremdeki işte ne bileyim halamın eşi falan diyebileceğim hani bir, bir üst kuşağın evlilikli ve onların evliliğe bakış açısıyla ilgili verilerim var. Bir de kendimize, biraz belki bize yakın diyebileceğimiz Z kuşağı, hemen altımızdaki olan kuşakla ilgili ee, bir şey var, ee, veri var elimde. E şimdi baktığım zaman da, çok özür bir şey yazmışlar da. Fatih yazmış Fatih'e buradan selam gönderelim. Biz dinleyenler var yani nefes alan e, bize tekrar. Şimdi hani baktığım zaman hani buradaki evlilik tiplerine çok farklı bir durum var. Ben mesela e, Bakiye Hanım e, Ali Bey gibi birbirine çok saygı duyan e, muhtemelen ben hikayelerini bilmiyorum. Görücü usulüyle e, evlenmiş Aliye. Hani aslında ortak alanların çok az olmasından dolayı temeli aşka değil de daha çok saygıya dayalı bir evlilik örneği var. Ama diğer tarafta Hı-hı. mesela e, bu annemin babası e, idi. E, diğer dedeme, babamın ailesine baktığım zaman zaten kuzenlermiş. Biraz aile içerisinde bu iş olmuş. Hı-hı. Hani gibi bir başka türlü evlilik var. Şimdi o kısağa baktığın zaman orada ben genel olarak şeyi çok görmüyorum. E, büyük aşklar, samiyetler ve benzeri gibi evlilikler hakikaten çok isna. Bunların hepsi de o durumda da genelde kaçma ile sonuçlanmış. Hani e, hmm. Genç yaşta hmm. bu aşkın şeyiyle beraber almış kızı kaçırmış gibi böyle bir kız kaçırmak gibi bir gelenek var yani geçmişe dayalı bizde. Senin şimdi oku şarkıdan başlayarak gelelim. E, Peki şey midir hani e, senin orada örnek verebileceğin çevrenden gördüğün bu mudur çıktı ya da var mı eklemek Şimdi şey?
1: tabii bizim de ailemiz yani pek çok ailede olduğu gibi benim anne tarafımda baba tarafımda geniş aile... Yani babamlar beş kardeş, annemler yedi kardeş. <gülüyor> Ve hani akraba ilişkilerinin de çok yakın olduğu bir aileden geldiğimiz için oradaki örneklerde 4-5 benzer yorumları ben de yapabilirim. Bir kere orada bir seçim hadisesi dediğin gibi çok fazla yok. Bizim babamlardan önceki jenerasyon, yani bizim dedelerimizin jenerasyonunda belki. Kaldı ki zaten ekonomik ortam böyle çok rahat bir ortam değil. Tahmin edersin ki yani Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik koşulların evet, daha zor olduğu, işte yani çok zor bir süreçten geçmiş birinci dünya savaşından çıkmış, oradan sonra işte İskender savaşını e, başarmış, daha sonrasında işte İkinci dünya savaşına doğru giden süreçte çok ciddi ekonomik buhranlardan geçmiş bir jenerasyondan bahsediyoruz. Ve bu jenerasyonda hani işte aşk bilmem ne falan gibi zaten insanların... Böyle
0: lüksleri yokmuş galiba kimsenin.
1: Lüksleri yok bir de tabii öyle bir kültürü de belki yok. Yani ben mesela rahmetli dedemin bana cümlelerini hatırlarım. Ee, mesela büyüklere karşı ayağını bile uzatamazsın. Sonuçta işte büyüklerin bu işte atarkil yapının artık hani biz de her ne kadar Türkiye'nin batısında yaşasak da yani iliklerimize kadar <gülüyor> o atarkil yapıyı hissederdik yani. Dedenin dediği genellikle olur. Ki dedeler torunlarına bunu anlatamadıkları için çok ciddi problem yaşamışlardır. Mesela dedemin bana çok aklımda kalan sözleri var. İşte ayaklarını böyle normal oturuyorum, dik oturuyorum ama ayaklarımı öne doğru uzatmışım. Hani dizlerimi bükmemişim de Aynen. açık olarak tutuyorum ayaklarımı. Kaykılmışsın. Yani. Evet. Kaykılmamışım abi, dik oturuyorum ama dizlerim kırık değil, öyle söyleyeyim. Ayaklarımı uzatmışım öne doğru. Dedem bana uzun oturmak diyordu rahmetli. Bir karşında karşılığında böyle uzun oturman hiç hoş değil falan gibi bize böyle telkinlerde bulunurdu. Hadi bak ben dederim senin ama işte başkaları da gelir gider falan. Bir de o başkaları kültür var zaten. El neden mevzusu. El neden. Taraftan. Ayıp temeli. Aynen. Şimdi bu kültürden, bu yokluktan gelmiş bir jenerasyon. hani bizim bugün tartıştığımız konuları tartışması zaten çok beklenmezsin. Bu Dolayısıyla Tabii oradaki o evi bikler tam dediğin gibi.
0: Ortada bir boşanma ve benzeri bir şey de yok yani çok temel olarak baktığında. Tabii Öyle. Orada kadın evde e, bir çalışma dünyası yok kadının. Kadın genelde ev anımı. Hani benim o kuşaktan yani çalışan kadın diye tanıdım neredeyse hiç kimsi yok. Yani belki tarla bağ, bahçe gibi e, aileyle beraber yapılan işlere gidiyorduk ama hani bir şirkette çalışan eden o kuşakta neredeyse hiç kadın yok yani. Ya benim bir zaten şirket var mı ki
1: abi? Yani kaç tane şirketler yani baktığın zaman e, ekonomik durum çok belli. E, kadının zaten eğitim Şansı da ne kadar vardı? Hala o tartışılıyor, yani kadın eğitim almalı mı almamalı mı? Hala tartışan zihniyetler var. Ee, yani dediğim gibi o tarihlerde, evliliklerde kesinlikle bir e, bir ihtimalin görecülü, e, boşanma ihtimali zaten çok fazla yok. E, hani artık bir kere aile tarafından da seçildiyse artık ömrün o şekilde devam edecek. Tabii bu, bu, buraya bir ee, şey
0: diyebiliriz. 1940'ların, 1950'lerin belki 60'ların evlilikleri diyebilir miyiz? Evet. 50'ler, 60'lar. Burada çünkü e, şöyle bir fark var orada. Aslında kadın e, hem çalışma hayatında hem de eğitim hayatında, üniversiteye benzeri yerlerde aslında çok sosyal hayatın içerisinde değil. Dolayısıyla Hı-hı. sosyal hayatın içerisinde olanlar, e, belki eş seçimi noktasında şanslılar, e, karşılaştıkları, belki de aşk evliliği dediğimiz şeyleri yapabilecek yükse sahipler. Ama, Ama küçük bir az önceki çok... Çok seçici bir dar bir azınlık var. imkan olarak baktığında çocuğunu 50'lerde e, 60'larda bir kız çocuğu olarak okumak anlamında baktığında ya da işte iş hayatında olmak diye baktığında. Şimdi görücü usulü bu işin gerçeği. Ama sonraki kuşağa bakıyorum. Orası da biraz böyle 70'ler ve 80'ler diyebileceğim. Hani 70'lerde başlayıp 80'lerin başına kadar süren bizim anne babalarımızı kapsayan kuşağa baktığında orada şimdi birazcık daha kadın artık hayatın içerisinde e, daha sosyal Burada e, çok pardon, şeyi katabilir
1: miyiz Bırak? Mesela o 1950'lerde gelen hani bir şey var, Marshall yardımları var. işte Türkiye Küçük Amerika olacak, bazı videolar hatırlıyorum böyle işte kadın evinde bulaşık makinesi var, bilmem nesi var. Oradaki kadın figürü bizim alışıra gelmiş kadın figürümüzden çok başka bir kadın. Acaba hani artık bunların da yavaş yavaş Türkiye'nin böyle, yani bu çok tartışılan bir konu. Türkiye'de 1950'lerden itibaren yaşanan süreç her anlamda, sosyolojik anlamda, ekonomik anlamda çok tartışılıyor. Çok eleştirenler var, işte dünyaya açılmaya başladığımızı iddia edenler var falan. Ama bu süreçte hani o kadın algısının belki ufak ufak değişmeye başlıyor. Onun akabinde sen? akabinde işte bu gençlik hareketleri, ne bileyim işte 68 kuşağının belki devreye gelmesi artık birazcık daha başımızı kaldırıp işte dünyada neler oluyor, birazcık daha e, belki eğitim seviyemizin de ufak ufak artmasıyla ilgili de olabilir. Tabii. Ufak ufak sanayileşmelikleri de alakalı olabilir. Kadının artık birazcık daha toplum hayatında söz aldığı noktalar ve burada tahmin hı hı. ediyorum, ben bizim halimizden de birazcık bili- bildiğimi söyleyebilirim. Geniş bir halimiz olduğu için artık babaların e, evlilik yapısından yavaş yavaş birazcık daha farklı. Yine görücü usulü çok yoğun. Ya benim anne babam hani yine birazcık görücü da... usulü. Ama şöyle bir şey var. Yani, şunun kızını mı alalım? Yok hadi onun kızını almayalım da bunun oğluna mı bakalım falan gibi böyle mevzular.
0: Evet, ama orada zaten mesela yine şeyde söylenebilir mesela. Şimdi anneanneye ve dedeye doğru gidince baktığımda şimdi mesela benim annem liseyi bitirmiş. Liseden mezun olduğu Hı-hı. zaman üniversite sınavında Erzurum Eğitim Fakültesini kazanmış dedem bir de tam 80 zamanı göndermem göndermem hani evet. ama şimdi baktığın zaman sonuçta <gülüyor> üniversite sınavına girmiş bir kız çocuğu var hani belki <gülüyor> imkan olsa ya da işte ülkenin siyasi konjüktürü uygun olsa üniversite hayatı yaşayabilecek bir e, genç kız var
1: annem odanın için de... yine iyi sayılır bence bu bu arada
0: Tabii evet, evet. gene bence bir hala bir azınlık için geçerli imkanlar ben ona da katılıyorum <gülüyor> orada bile ama mesela annemle babam görücü usulü evlenmişler. Hı hı. Dediğim gibi aileler birbirini tanımıyor ama işte biliyorsun bu konularda bir de bizim eski kültürel yapımızda şu an o şey yok ama o çöp çatanlık işi aracılık işi bilmem kimin kızı varmış. hani Hatta böyle mahallede teyzeler vardır şey yapar elinde böyle evet, e- evet. E- liste şunun kızı da şey tanıştıralım mı yapalım mı bunu yapalım mı <gülüyor> işte giderler bir çay içerler yanlarına bir çocuk verirler sanki ne yapacaklarsan. <gülüyor>
1: televizyon yok tabi <gülüyor> Televizyon programları da yok O görevi üstlenen teyzeler var <gülüyor> Şimdi o kuşağa baktığımda da ben şunu görüyorum ama Ne olursa olsun artık bir
0: tık daha e, Ne bileyim ortaokul ya da lise düzeyinde eğitim almış bir kadın figürü var Bu anlamda görece daha bilinçli daha eğitimli diyebileceğim Ama hala temel alışkanlıklar toplumsal yapı aslında o kadar da çok değişmiş değil ve bu anlamda mesela şey nasıl bir önceki kuşakta boşanma cümle içinde geçemezken hani bu kuşakta ben şey gördüm ben kendi anne babam benim biraz böyle şeydi kavga gürültü o kuşakta bence her evde biraz eksik olmayan bir dönüm. Hmm. Bilmiyorum yani bana şey gibi geliyor çevremdeki herkese baktığım zaman e, ciddi geçimsiz çiftler vardı e, yanılıyor olabilir çok istisna aileler de eminim ki vardır ama benim yakın arkadaşlarımda falan her hepimizin okula geldiğimizde konuştuğumuz benim bizimkiler kavga ediyor gibiydi. Ee, ve şeydi hani, e, annemin hep boşayıp gitmekle ilgili bir şey vardı. Ama annemin ekonomik özgürlüğü olmadığı için toplum tarafındaki hala geçmiş kuşaktan ona devrolmuş işte dul kadın imajı ve benzeri şeylerle beraber hayatı asla geçiremeyeceği tehditleri vardı mesela annemin. E şimdi şeye Annemiz zamanda... bizi
1: dinliyorsa buradan ellerini öpüyoruz tabi annemden. <gülüyor> <gülüyor> kendisi,
0: <gülüyor> kendisi geçtiğimiz hafta buradaydı. Ee, <gülüyor> Dinliyordur bize benim sürekli dinleyicilerimden şey yapıyormuş. E, bizim radyo programımızı, podcastimize günde falan benim o adam e, yayın yapıyor biliyor musunuz? İnternette falan deyip dinliyormuş bize. <gülüyor> <gülüyor> Bunu işte şu, şu ettim laflardan dolayı muhtemelen yarın falan fırça yiyebilirim yani. Ben elade mazeret düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ama yani bu tabii ben hani annem üzerinden gidiyorum örneklem olarak ama yani ben e, ne bileyim halama baktığımda da işte yengeme baktığımda da hep böyle bir şey durumu var. Erkeğin çalışıp para getirdiği, kadının çalışmadığı ama ne olursa olsun toplumda biraz daha eskiye nazaran daha iyi durumda olduğu ama o zincirlerinden kurtulma hadisesinde geçemediği bir dönem gibi geliyor bana ama bu çok objektif bir gözlem olabilir, yanlıyor olabilirim bu konuda senin gözlemlerinle.
1: Evet orada şeyleri ben de hatırlıyorum. O jenerasyonda e, yani kavga, gürültü, patırtının yine yoğun olduğunu ama boşanma oranlarının nispeten düşük olduğu da belli. O, orası ben katılıyorum bu görüşme senin. E, çünkü hala dediğim gibi kadınların büyük kısmı ev hanımı e, ya da hani çok nasıl diyelim e, yani beyaz yakılı çalışan değil. Zaten beyaz yakalı çalışan tabiri de çok fazla o dönemde yok. Erkeklerin de büyük kısmı genellikle işçi. Ee, yani hani memur olarak devlet memurlu mesela çok büyük bir şey. Ya da mesela bir bankada tamam. çalışmak o dönem için inanılmaz bir e, nasıl diyeyim ayrıcalık bir e, nasıl diyeyim hatta bir sınıfsal bir şey. Yani banka çalışıyor. Yani bankada yani, memursun giş edesin belki. Hep
0: söylerler de işte e, iş bankası müdürünün e, valinin kaymakamın yanında protokolde oturduğu günler. Hani evet, şube evet. müdürü olarak hani orada bir tane mali müşavir var. Babam benim 76 mezunu Ege Üniversitesi Tıp. Hı hı. babam ödemişe görevli geldi dedi. Ödemişte iki doktor var. Dolayısıyla hani doktor dediğin zaman iki kişinin olması çok büyük bir prestij ve ayrıcalık hani evet. şu olarak baktığımda ve bunlar tabii ki de dediğin sebepler işte hani. Devlet memuru olmak bile o anlamda. o memur Hani işte şu an da hani o kuşağın e, gençler kısmını ayırıyorum ama biliyorsun bu ikinci bari falan gibi bir konsepti vardı bu şeylerin. Evlilik programlarının. Orada adama sordukları şeydi. Emekli maaşı var. Hani, hani <gülüyor> orada bir Devlet kapısında olmak, bir akarı olmak her zaman kıymetli yani.
1: Evet ama dediğin gibi sonuçta artık yavaş yavaş kadının e, sözü var artık. Yani kadının adı da var, sözü de var. Ama e, ekonomik özgürlüğü ya da işte diğer özgürlükleri çok fazla da yok. Ama e, ufak ufak artık toplumdaki değişimle, dönüşümle birlikte kadının da yavaş yavaş bir e, yasalar önünde her ne kadar kağıt üzerinde eşitmiş gibi dursa da Birazcık daha o eşitlik tarafında böyle te- teraziyi yavaş yavaş dengelemeye başladığı bir dönem. Ama buna rağmen dediğim gibi evlilik e, sona pek ermiyor. Mesela hani bıktın bu adamın her gece her gece içmesinden falan diyor, diyor ama yapacak da bir şey yok. şey yok. Yani ee, burada şey olabilir tabii yani tatsız
0: durumlar olabilir ama bir yandan mesela şimdi o kuşağı baktığında ben şeyi görüyorum. E, Statüs sembolü dediğin şey çok net tüketim. Yani ev sahibi hı. olmak mesela o dönem için kendi evinde oturuyor olmak arabanın olması çünkü aslında hani ülkenin genel bir yokluk içinde olduğunu düşünürsen bunlar çok ciddi statüs sembolü var <gülüyor> araba,
1: araba çok acayip doğru söylüyorsun
0: ve hani burada araba hani bir
1: Murat 124 olsa
0: bile araban var bir statüs sembolüydü ve şimdi mesela o kuşağa baktığım zaman o kuşaktaki işte annem ve gün arkadaşları diyebileceğim genel gruba baktığım zaman ben şey görüyorum hani e, tüketimle kendi kimliklerini oluşturdukları birbirleriyle rekabet ettikleri işte birinin kuşadasından yazlık aldıktan sonra bizim de almamız lazım deyip oradan yazlık bakıldığı.
1: Hani or, ya or, ben şey yazdık kadar da... abartma. Sen bayağı elitist çıktın ya. Televizyon diyelim. Bulaşık çamaşır yavaş yavaş yavaş de yavaş. Da... <gülüyor> Yok. Yok. Hani Eletistlikten dolayı <gülüyor> da yapayım, Şimdi mesela
0: bu kuşağın şeyine baktığın zaman da işte az önce dedim bizi Fatih de dinliyor. Ee, biz bir böyle Teknosa tarafında küçük ev aletlileri konkuruna hazırlanırken bu kuşağın anne modelini Küçük ev müşterisi olarak şöyle demiştik. Ben bunu hak ettim. Şundan dolayı ben bunu Bu kitle şu an e, 50 yaş üstü kadın kitle. E, şehirde yaşıyor. Ve şunu diyor. Ben bu herife ömrümü verdim. Bu adam benim ömrümü yedi. Şimdi bana o pahalı tost makinesini alacak. Hani şey değil. Adamın artık yemiş ya anladın mı? Hani böyle genel şeyler. Evet. İstisnalar olabilir. E dediğim gibi hani burada tam tersi çok mağdur olmuş kadın figürü de olabilir. Şey için söylemiyorum ama... Tüketime yaklaşım olarak baktığın zaman o kuşan o evliliğin bitirilememesi belki o özgürün olmamasının faturası, evlilik faturası ne olursa olsun orada şimdi karşılıklı birbirine kızıyor. Erkek de şunu yapıyor bu tarafta hani ben aslında evli olmasam ne yapacaktım ama işte çocuk vardı bırakıp gidemedim. İşte kadını ortada bırakmayalım dedik. Aileler girdi. Aslında böyle hepsinin içinde böyle hepsi demeyeyim genelinin içinde böyle bir boşanamamazlıktan dolayı bir şey var. Şimdi de insanların rahatlıkla boşanıyor olması kısmında e, çok ciddi de bu kitle e, şey uyguluyor bence. Çifte standart uyguluyor. Hani e, boşananı ayıplama durumu var ama elinde imkan olsaydı bir dakika acımayacaktı bu insanlar. Hani genel şey olarak böyle bir 200'lük de var gibi geliyor bana.
1: Bir de şimdi sen söyleyince şey geldi Burak aklıma. O dönemde e, arabesk kültüründe de Hep işte kader. Işte... Tabii. Bana kader mi bir oyunu mu işte? Bana kader
0: diyemezsin sen kendin ettin kardeşim demek lazım yani.
1: Yani biz, o, o yani o işte bu, bu yüzden şeyi çok seviyorum yani oradaki toplumun geçirdiği dönüşüm oradaki evet. süreç ekonomik hayat toplumsal hayat kültür işte faktörler falan bir sürü değişken var ve bunların pek çok farklı yerlerden de yansımalarında belki de görebiliyorsun. İşte orada kuvvetli konu bizim hep kültür konusunda da
0: senle tartışmıştık ya. Yani doğru ya da yanlışı başka bir şey. Çünkü hani biraz da o zamana göre değerlendirilmesi gereken şeyler. Hı hı. Ama baktığında işte ortak değerlerimiz vardı. Yani evet. şu an zaten hep konuştuğumuz o değer erozyonu dediğimiz toplumsal ayrışmayı sebep olan, bizi artık ortak hiçbir noktada birleştirmeyen o, o çimento yok oldu. O değerler ortadan kalktı. Hı hı. O dönem hani şey olabilir. Dediğim gibi hani bir kadının boşanması ayıplanmamalı toplum tarafından. Okey şöyle hı. böyle hani bir sürü orada itiraz edeceğim konu başlığı var ama yani ne olursa olsun bunlar o günün kültürel değerleri doğrultusunda e, var olan şeylerdi. Evet. Ve insanlar bulundukları kabın şekline göre hareket etmek birazcık da zorundaydı bu taraftan. Yani çok evet. orada şey de yok. hani. E, sonrasında işte bu sanayi toplumu, kentleşme, göç falan derken e, bu defa şimdi abi köyden kalktı geldi. Küçük şehirden daha büyük şehre geldi. E, burada o büyük aileden koptu. Ve Büyük aileden kopmak otomatikman sosyal ilişkilerde e, daha dar bir insan grubuyla muhatap olmaya getirdi. E, o sosyal baskı, mahalle baskısı belki diyebileceğimiz o baskı birazcık üstten kalktı şey açısından. Aile kurumunu ve evliliği sürdürmek tarafında.
2: Hı hı. E,
0: 90'lardan sonraki dönemde hatta böyle biraz böyle 95 sonrası dönemde böyle boşanma ve benzeri şeylerin böyle pıtrak gibi artmasında bir kadının daha çok ekonomiye katılması, kendi ayaklarının üzerinde durması bence. Hı hı. Yani çünkü evet. şuna geliyor. Abi ben giderim işte temizlik yaparım. E, Cemre 1500-2000 lira ayda para koyarım. Bu adamı çekmem. Çocuğumu da okut. Hani orada daha güçlü bir kadın figürünün açığa çıkması temizlik yapıyor da olsa, bankada çalışıyor olsa da. Hani ayaklarının üzerinde duran bir güçlü kadın figürü. Bence orada çok şey değişti 90'dan Bence sonrasında.
1: Şöyle bir şey mi var? Ben şimdi de sohbet ederken şimdi aklıma geliyor aslına bakarsan. Şimdi bizim bir erkek e, şeyimiz var, algımız var. Türk milleti olarak. Yani erkek işte ailenin reisidir. Hatta yanlış hatırlamıyorsam yasalarda bile geçmişti. 90'lar, 90'lara
0: evet,
1: kadar değişti. E şimdi düşün, erkeğin ailenin reisi olduğu e, ve hani nasıl diyelim, egemen olduğu aile içerisinde bir yapıda doğan bir erkek çocuğunu düşünelim. Babası böyle davranıyor. İşte annesine sen böyle yapacaksın, şöyle yapacaksın. Anne de ister istemez, yani ister istemez bir şekilde uyuyor. Ve bu çocuk böyle yetişiyor. Yani bizler böyle yetiştik. Bir anlamda. Daha sonra ee, ama işte bu sefer karşındaki kadın artık annen gibi bir kadın değil. Ee, erkek her ne kadar böyle egemen olsa da ama kızını da bir taraftan da pohpohluyor tabii. Hani kızını da çok seviyor. Onu birazcık daha belki kendi jenerasyonundan birazcık daha özgür yetiştiriyor. Eğitilmesini sağlıyor. Ee, iyi bir eğitim almasını, ekonomik özgürlüğe dolayısıyla kavuşmasını sağlıyor. Ee, şimdi erkek çocuğu hala kendini evin kralı olarak düşünüyor babasından gördüğü <gülüyor> şartıyla ama artık... Aslında işte e... aile
0: içerisinde verilmiş toplumsal rollerin...
1: Evet ama şimdi kadının rolü artık belki şu anda öyle değil. Ee, hmm. Ve dolayısıyla eğer bunu idrak edemiyorsa çiftler ya da işte erkekle kadın bu karşı empatiyi kuramıyorsa ki burada aslında e, zor durumda olan aslında kadın değil artık. Çünkü kafasında e, erkek algısı olan ve daha oturaklı, işte daha reis, işte daha buyuran, daha hükmedici bir kişi olması gerektiğini düşünen bir erkek Daha çocuğu, maço bir erkek. Aynen, daha maço bir figür iken bir bakıyor ki karşısında hiç de öyle bunları yiyecek, bunları yutacak bir kadın yok. E, ve dolayısıyla hani buradaki rol çatışması birazcık da belki e, ve hani artık eyvallahı da yok çünkü kadının.
2: Öyle şimdi, mi? Tamam. E, sen yani ateşi bir,
1: hayatta başarılar deyip gidilebilir. E, bir kısmı için bence geçerli. Ama
0: mesela ben şeyi de çok net görüyorum. Hani şimdi bu kadın tipi senle beraber, benle beraber, işte benim ajansıma gelip benle beraber çalışan, senle beraber işe giden, biraz daha entelektüel birikimi olan Gene bence dar bir kitleden bahsediyoruz bu tarafta. Yani bu, bu, şunun için söylüyorum. E, ben çünkü çevremde de hani internette de biraz böyle denk geldiğimde hakikaten hani işte karşısında bir adam çıkıp e, adama kendini yamayıp o anlamda hani adamın ona bakacağı macho tavırları olan e, ve hani asla çalışmayacak kendi ayakları üzerinde durmak değil çocuğu yapıp adamı garantiye almak isteyen bir kadın grubu da var. Yani bu bir tercih mi, sonuç mu, eğitimlik mi, eğitimsizlik mi? Hani böyle bir kültürel bir durum var ve bu aslında çok şeydir. Yani şu an işte eleştirelim, eleştirmeyelim. Televizyon programlarında ne iş yapıyorsun? 50 yüzde düzgünmüş ben evlenmek istiyorum deyip evlilik programlarına çıkan dünyaya baktığında bu çok normalize edilmiş bir şey. Yani hala orada bir şey durumumuz var. E, kadının hala toplumda bence bir grubu bu şekilde davranıyor. Ben doğru olduğunu düşünmüyorum ama e, biraz da bu kadın kaynaklı. Çünkü şey falan durumu var. İşte bu e, hatta ben orada özellikle de girmek isterim. Flört şirketi konusuna. Yani işte bu maço tavırları e, ne diyeyim tav olan. Kıskanıyor. Seviyor ki kıskanıyor. O yüzden böyle yapıyor. sevmez kıskanmaz. Hani eteğine karıştığında falan bundan kendine pay çıkartan beni çok seviyor deyip Hani ondan sonra o adamı evlenen, evlendikten sonra aile içinde şiddet gören, hani böyle şey gibi selektör yaparak üzerine gelen koca bir kamyon var. Ve sen diyorsun ki ne güzel ya yârim Allah'ım şu herifin gelişine bak diyorsun. Ama onun çıktısı sonra işte büyük mutsuzluk. Hani e, böyle bir kitle olduğunu düşünüyorum ben hani.
1: Yani evet ağırlık yüzdesel olarak bakarsan ne kadar da bilmiyorum ama ben tabii birazcık daha burada ekonomik özgürlüğünü almış, eğitim alabilmiş dediğimiz kitlenin de dediğin gibi toplumun içerisinde ne kadar bir ağırlığı var onu ayrı bir yere koymak lazım. Çünkü biz belli bizim şeyden bahsetmiş oluyoruz. Nüfusun belli bir bölümünden bahsetmiş oluyoruz. o Kesin doğru söylüyorsun o anlamda. Yani bizim
0: örneklerimiz biraz daha bizim gibi insanlar olduğu için biraz yanıltıcı olabilir. Bu arada bu kitle içerisinde bile hani ne olursa olsun. Yani benim bankada mesela çalışırken belki ajans tarafı çok doğru bir örneklem değil biraz daha genç buradaki kitle çünkü ya ben hani 20-30 yaş arasında çocuklarla çalışıyorum arkadaşlarla çalışıyorum ama bankada çalıştığım dönem mesela daha böyle teyze e, ya da 30-35 yaşlarında kadınlarla çalıştım da orada şeyi görüyordum yani bir an önce evlenmek lazım hani o evlilik kurumunu o sosyal baskı da öyle yani birine böyle kapatıyor olmak lazım gibi bir şey var
1: ya orada biraz Hissiyat fizyolojik var. bir durum da olabilir mi Burak yani özellikle şimdi kadın özelinde bakacak olursak yani belli bir yaştan önce evlenmeli ki yani çocuğuna daha iyi bakabilsin e işte organdanın zaten belli bir sınır var belli bir limiti var her ne kadar tıp ilerlemiş olsa da e... buna
0: biraz şey ben işte orada şey mi geliyor bana bu
1: hayatının geri kalanını garanti almak gibi geliyor hani
0: evlilik birinci adım sözleşme tarafı çocukta yani adamı kelip çelemek çocukta onun ikinci bir kilidi yani hani <gülüyor> kapatmak.
1: Çünkü... Ya öyle düşünmüyorum ben. Şöyle, bu, bunu düşünen insanlar olabilir ama şöyle bir şey çok daha nasıl diyeyim saf yani bir duygu da olabilir. Yani bir çocuğum olsun, hani bir an evvel bir çocuğum olsun. Bunu illa adamı kafesti <gülüyor> kilit altına almak olarak da düşünmeyebilir kadın. Yani bir çocuk yani... sahibi olmak istiyor olabilir. Ki bu da zaten işin doğası. Konuştuk ya hani insan bunu istiyor. Bu da bir ihtiyaç belki baktığın
0: zaman Yani işte oradaki kısım şu sadece bak. Yani çocuk sahibi olmak istiyorum da çocuk sahibi olup. Evimde çocuğumun anası olmak istiyorum. Başka şeyler bence. Hani Çocuk sahibi olup sen çalışmaya devam edebilirsin. Kendi ayaklarını, yani Orada ben şey görüyorum. Ekonomik özgürlük yerine bağımlılığı tercih eden. Yeri geldiğinde eşi aldattığında bile bu bağımlılık sebebiyle erkektir yapar. Olur öyle deyip buna mevcut konforunu hayatında sürdürmek için katlanan. Ben bayağı kadın tanıyorum çevremde. Öyle bakan insanlar da tanıyorum ne yazık ki. Bu şey olmaktan tabii bu yargılamak da bizim haddemizde değil. Yani bu yanlış...
1: Ya böyle erkeklerde olabilir yani baktığın zaman hani belli bir gelir seviyesinde sayı olarak belki düşüktür ama hani kadınların şey ekonomik da, daha güçlü olduğu tarafta. Bu program
0: tarafında sen duymuş muydun bilmiyorum ama Mor Çatının altında Mor Çatının web sitesinin altında hı hı. bir filoz şiddeti testi var. E, 13-23 yaş arasındaki romantik ilişkilerde yaşanan e, bu az önce dedim selektör konusuyla ilgili. Hani hı hı. bu programı işte 3 kişi dinleyecek, 5 kişi dinleyecek ama bir faydamız dokunabilir. Bunu paylaşırlarsa da çok seviniriz hani. Çünkü Morçat'ı Ork.tr'nin altında flor şiddeti başlığında e, göreceksiniz. E, Google'a flör şiddeti yazdığınızda çıkıyor. Mesela şöyle ayırmışlar. Gözlemle ve dinle. E, i̇lişkinde şiddetle karşı karşıya kalabilirsinle ilgili. Mesela basit sorular var. Birkaç tanesini söylemek istiyorum sana mesela.
2: Hı hı.
0: Şöyle ayrımlar yapmışlar. Gerçekten ben ayırıcı olduğunu düşünüyorum. Diyor ki mesela sevginin erkeklerin kadınlardan daha üstün, daha güçlü, daha mantıklı, daha zeki olduğunu düşünüyorsa, sevginin kadın ve erkeklerin birbirinden farklı işler yapması gerektiğini düşünüyorsa, sevginin şiddetin normal ve doğal bir şey olduğuna inanıyorsa, sevginin kadınlar bazen dayak yemeği hak ediyor düşüncesine katılıyorsa, bazı sorunları çözmek için şiddet işe yarar düşüncesine katılıyorsa, bir erkek sevgilisini korumalı ve kıskanmalıdır düşüncesine katılıyorsa, kız gibi, karı gibi, Saçı uzun, aklı kısa gibi kadınları küçümseyen ifadeler kullanıyorsa, adam gibi iş yapmak, erkek işi, namus korumak gibi erkekleri yücelten ifadeler kullanıyorsa, kadınlıkla ve kadın belleğine ile ilgili küfürler sıklıkla kullanıyorsa, ilişkinde şiddetle karşı karşıya kalabilirsin. Bu mesela buradaki ilk 10 soru. Akabinde mesela şey diye devam ediyor. Aklından sık sık acaba sevgilim buna kızar mı sorusu geçiyorsa. Kendini sık sık sevgilini yatıştırmaya çalışırken buluyorsan, kendi isteklerinden ve önceliklerinden sık sık ödün verdiğini hissediyorsan, ilişki içinde kendini suçlu ve bir şeyleri gizlemek zorunda hissediyorsan, kendini sosyal çevrenden izole etmeye başladıysan, birlikteyken güvende olmadığını hissediyorsan, ilişkinin de şiddete karşı karşıya kalabilirsin gibi. Bu bayağı uzun. Yani bir 40 soru falan var burada. Hı hı. Ve ben maddeleri baktığım zaman bu az önce bahsettiğim selektör anladın mı? Hı hı. Yani adam adam hakikaten böyleyse bunun kötü kısmı şu, oraya belki gelmek lazım. Hani bu flor şiddetinden geleceğim. İşte aşk dediğimiz kısım işte burayı gizliyor abi. O evlilik öncesinde birlikte eşinle geçirmen gereken, biraz belki itiştiğin, kakıştığın şu anlamda hani dengeyi bulmaya çalıştığın, onun neden hoşlandığını, nerede kızdığını, n- nasıl kızdırabileceğini ölçtüğün, ne zaman buna dokunmaman gerektiğini bildiğin, biraz böyle uğraştığın bir dönem var. O birbirini tanıma dönemi, bunu oturtma dönemi. O dönemi doğru yaşadığın zaman mesela bu sorular yani çok böyle basit hani önlemi değil mi diye çok ayırt edebileceğin şeyler. Ama benim çevremde mesela aşk dediğin konuyu devreye girdiğiniz <gülüyor> zaman kimse bunu görmüyor. Bu maddelerin hiçbirine bakmıyor ve bunların hepsi günün sonunda e, şiddetli geçimsizliklerinden duruma sebep oluyormuş gibi geliyor bana.
1: Evet, tam da bu noktada bugünlerde şey var. Ben Doğan Cüceloğlu'nu takip ediyorum sosyal medyadan falan. O Bu ara bir kitap... E çıkardı. Hatta çok merak ediyorum alamadım henüz kitabı ama Evlenmeden Önce diye bir kitap. Aslında hani e, Türkiye'de belki de... Bizim için geçmiş galiba sen. Ne bileyim yani bunun ikisi var, üçü var <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, Tabi şakaydı bu. Bunu da altını çizerek Şiddet mi görüyorum acaba ben de? <gülüyor> ben şöyle söyleyeyim. Ben
0: şöyle yaptım. Bak az önce bahsettiğim liste var ya link. E, işte şey. E, flör şiddetiyle ilgili saydığım maddeler. Ben Aysel'e gönderdim bunu. Dedim ki Aysel bunlar bir bak listeye.
2: Evet.
0: Benim farkında olmadan yaptığım bir şey var. Mesela şu olabilir. Küfür ediyorumdur anladın mı? Hani atıyorum demiyorum demiyorumdur da. Hani oroslu diyorum. Daha kadını... Küçümseyen bir küfür kullanıyorum. Yani bazen, hı hı. bazen fark etmezsin ya içindeyken. Mesela şey, evet. sevginin senin fikirlerini dikkate almıyor, önemsemiyorum ve küçümsüyorsa. Ya bu çok kendi başına fark edebileceğim bir şey değil. Belki konuşurken, hayatım sen bir karışma buna, biz bunu Serhat'la çözelim diyorsundur. Belki o niyetin yoktur ama yapıyorsundur bunları hani. Hı hı. Ben bu listeyi gönderdim, Aysel bana ne dedi biliyor musun? Valla ben listeye baktım, bunların birkaç tanesini galiba ben sana yapıyorum dedi. Hani... <gülüyor> <gülüyor>
1: hani... <gülüyor> ee... <gülüyor> Demek ki karşılıklı olan bir şey bu taraftan da baktığın zaman. İlla erkek şiddeti bir arada... şey yapmamak lazım. Tabi orada şöyle yani bir, bir sıkıntı Erkeğin fiziksel bir durumu var yani. O bir gerçek. Ve bu bilimsel de bir gerçek yani baktığın zaman. erkeğin kas gücü ne bileyim şeyi birazcık daha farklı. Tabii. Ee, ama hani bir, bir, bir, bir ilişkide bir denge el, elbette korunması gerekiyor. O yüzden aslında... Sadece bu... fiziksel
0: değil bu arada. Bence toplumsal açıdan da Mesela işte. Erkeğin yaptığı çapkınlıkken, kadının yaptığı işte orospuluk oluyor hani şey olarak baktığında toplum öyle değerlendiriyor.
1: Ha, evet, Sana bunu yapıştırıyor. Şey yani fizyolojik olarak kadınla erkeğin arasında adını koyabileceğim bir fark değil de toplumun dediğin gibi üstüne yapıştırdığı bir şey. E, damga yani baktığın zaman.
0: Evet evet. ya yani şunun için geçerli. Atıyorum e, mesela evlilik öncesi bir cinsel ilişkiye girdin. Burada iki tane fotoğraf karesi aldın. Bu erkeği değil kadına rezil ediyor bu kare. Hani bu şantaj malzemesi olarak kullanılır ya bu tarz şeyler. Yani erkek öyle. bu tarafta e, bu konudan şey olmaz.
1: Erkek için e, skordur yani öyle
0: zannediriyor. Evet, evet, yani o o toplumsal çünkü erkek bu yaptığının karşılığında aslında toplumsal anlamda dışlanmayacağını, ayıplanmayacağını, e, bir ceza belki başına gelmeyeceğini bile düşünüyor yani bu tarafta. Çok taze dün attım hatta vardı ekşi sözlükte yazarın bir tanesi annemin hani devletin hiçbir şey yapmaması ile ilgili işte annesini bu adamın taciz etmesi, evine kadar gelmesi. Koruma kararı çıkartmalar rağmen devletin bir şey yapmaması ile ilgili. Hani burada çünkü adam bunu çok normal karşılıyor. Yani yanlış bir şey yaptığını da düşünmüyor yani. yani bu tarz konularda.
1: Evet, bu ne yazık ki işte az önce de bahsettik ya erkeğin kendine belli noktada bazı şeyleri hak görmesiyle de biraz alakalı. Dolayısıyla aslında bu yapıyı çözmek e, derin toplumsal ve eğitimsel bir süreci gerektiriyor. Ve şimdi ben bir de şeye takıldım. Hani aşkın bazı şeyleri. E, Engellediği, görmemiz engellediği noktasında da e, bunu söyleyen çok fazla kişi var ve hep aynı şeyi söylüyorlar. E, evlenince değişir sandım.
0: E, burada e, bir aslında... gerçek
1: var ki değişmiyor aslında bakarsan çoğu şey. Aslında burada şeyi söyleyebiliriz Mesela kadın böyle düşünüyor. erkekler tarafında... abi erkek böyle düşünüyor. Ya. Erkek tarafında abi... da bazı başka olumsuzlukları böyle birazcık daha yani onu yaşayan arkadaşlarım da var. Yani Biraz düzelir. bana ne gibi
0: geliyor biliyor musun abi? Hani orada mesela evet bulumsuzluklar için bu olabilir ama... ...şimdi zaten... ...evlilik konusu aslında temelde kadının talebi. toplumsal olarak baktığında. Kadın erkeği hani buraya birazcık itiyor. Evlenelim
1: yani gibi. Yani kadının talebi de olabilir kadını daha fazla koruyan bir kurum da olabilir. Yani her zaman bazen kadının talebi olmayabiliyor. Bazı kadınlar Tabii. evet. Yani evliliği böyle sürekli böyle bir gündeme getirip bir an evvel işi bitirmek babında böyle şeylere girişiyorlar. Fa- yaşıyoruz evet. onu. Ama dediğin gibi kadını daha fazla koruyan bir kurum olduğu aşikar Türkiye'de özellikle. Ee,
0: onu ayrı tanıtarsın ama şuraya geleceğim. Burada da mesela kadınla ilgili benim gözlemim biraz şey durum var. Köprüyü geçene kadar ayıya dayıda. Hani atıyorum yakın örnek mesela bir tanıdığımızda şöyle oldu kız dedi ki ben senin annenle beraber kalırım aynı evde yaşarız ne olacak asla dedi mobilya istemiyorum böyle yapalım falan sonra işte nişan yapıldı işte istendi nişan yapıldı falan nikahlarına 2 hafta kala dedi ki ben senin annenle kalmam yeni ev tutuldu içi dayandı döşendi anladın mı hani orada bir şey durumu var evlenene kadar kadının bir kısmının hepsi için diyemem tabii ki de aslında gerçek niyetlerine ve gerçek yüzlerini göstermedikleri bir durum oluyor.
1: Bir ben için. özel işleri yapacağım. Biz burada çok erkeğe gegemen bir şekilde cinsiyetçilik de yapıyor olabiliriz. O yüzden e, <gülüyor> bunu da devreye alınıyor. Ay- bütün kadınlar için de, değil
0: bu. Bütün kadınlar için işte, ama şundan dolayı diyorum. Erkek şu konuda mal abi. Hani Kadının bu davranışının hep sürekli olacağını düşünüyor. Yani aslında erkek de kadınla değişecek. Erkek mal bir şekilde bu durumun e, devam edeceğini düşünüyor hayatında. Kadının bu anlamdaki e, o dönemki davranışının sürekliğine inanıyor. Şunu demek istiyorum bu arada. Hani kadın bunu rol yapıyor ve sonra değişecek gibi değil. Hepimiz değişiyoruz bu tarafta. Hı hı. Kadın da bu tarafta erkekle ilgili hoşuna gitmeyen şeyler varsa suskun kalmayı tercih ediyor. Nasıl olsa diyor ben e, evlendikten sonra diyor bu huylarını düzeltirim. Bu problemleri çözerim. Atıyorum sen şimdi... Evlilik öncesi ben arkadaşlarla görüşen benim de dışarı çıkıp arkadaşlarının haftada bir görüşüyorsun. Buna ka tabi tabii görüşeceksin canım diyor. Ama aynı evde yaşamaya başladığın zaman akşam arkadaşlarının yanından geldiğinde gecenin ikisi olmuş bu saatte mi eve dönüyorsun demeye başlıyor mesela. Hani Hı. çünkü aslında bu aynı evde yaşamadığınız için daha önce çok aslında problem olmamış konular. O yüzden ben orada biraz şey gibi bakıyorum hani kadın erkeği değiştirebileceğini inanıyor. Erkek de ...kadının değişmeyeceğini inanıyormuş gibi geliyor. Ama dediğim gibi bu bir genelleme. Ben de şöyle bir genelleme yapacağım zaman. Şeyde.
1: Yani erkek e, ilişkiyi ve hatta kadını yöneten pozisyonda olduğunu bilmek istiyor. Kadın da buna müsaade ederek erkeği çok güzel yönetiyor aslında. Ben biraz öyle denediriyorum. Yani erkeği yönettiğini zannediyor mevzuyu biraz. Ama aslında kadın buna müsaade ediyormuş gibi yapıp erkeğini çok güzel yönetebiliyor. Bu kadınların organizasyon yeteneğinden de kaynaklanıyor olabilir. Çünkü erkek organizasyon tarafında kafa daha farklı çalışıyor. Ama kadının beyni bu süreçleri sanki daha yönetiyor gibi. Ama netice itibariyle şu var abi. Kesin bu. Bunların farkına varmak için, yani bu evlilik kurumu ile ilgili mutlaka yani sohbet mi etmek lazım ya da işte ben Doğan Cüceloğlu'nun kitabını o yüzden merak ediyorum. Adam ben seviyorum tarzını da beğeniyorum. Hani bazı şeyleri oturup gerçekten değerlendirmek, ortaya koymak lazım. Kendinin dışına çıkarak, dışarıdan bir gözle. Bunu neden söylüyorum? Benim mesela arkadaş çevremden de var ya da işte yakın tanıdıklarımızdan da var. Bu konuştuklarımız aslında yani her zeki insanın ya da her normal insanın diyelim baktığı zaman görebildiği konular. Hatta bazen şunu görüyorsun. Herkes görüyor ilişkideki bir problemi. E, olmayacağını ya da diyelim. Ama o iki kişi, Ama içindeki görmüyor. Görmüyor. Şimdi bunu söyleyemiyorsun da. E, hani o kadar zor bir durum ki bu. Dediğin gibi aşk belki işin içinde var. Hani sen bunu söylersen şeyi de kestiremiyorsun. Yani bir gün hani her şey düzgün de gidebilir. bilemiyorsun Ama netice etimede baktığın zaman o evlilikteki ya da o ilişkideki problemler bir şekilde genellikle büyüyerek devam ediyor. Ve bu arada evlenildiyse bir sefer şey oluyor hani ya işte, evlendik ee, işte dediğin gibi aile işte, yani, yani sen, gibi, sen de kıymetli gibi... bir arkadaşımız var
0: yapma abi bak olmaz siz şu an zaten sevgiliyken bile birbirinize anlaşamıyorsunuz birbirinize kavga <gülüyor> ediyorsunuz hani 10 dakika yalnız tartışıyorsunuz bana dedi ki evleneceğiz abi biz niye abi mobilya aldık bilmem ne yaptık o masrafa girdik.
1: Ya şimdi düşün abi bir de şöyle. Ya bu masrafa gidip de evlenmek bak, çok saçma yani. Evleniyorsun, yürümüyor, yürümüyor, yürümüyor. Artık şiddet artmaya başlıyor falan. Yok yok siz hemen en iyisi bir çocuk yapın. Bak çocuk ilaç gibi gelecek. Tam artık yani e, bombanın dibi yani. Ondan sonra o çocuğun hayatı da ne yazık ki mahvoluyor. Ve bunların aslında bütün bu sürecin evlenmeden önce çok iyi değerlendirilmesi lazım. Tabii burada biraz şey zor. Yani işte biz bunu çok mantıklı olarak oturduk, konuştuk, şöyle yaptık falan öyle bir ortamda olamıyor. Yani Mantık orada biraz değeri dışında. Ee, çünkü hani mantıklı olsam e, belki de e, evlenmez. Şimdi.
0: <gülüyor> ben şimdi az önce söylediğin şey, bak şimdi buradan tüm e, cinsiyetçi söylemlerle ilgili akışı terse çevireceğim. Az önce beni hafif de olsa suçladığın <gülüyor> e, biz erkek açısıyla bakıyoruz, özel işleri yapıyoruz özel kısmıyla ilgili. Ben şeyin, e, evliliği Erkek avantajı olduğunu düşünüyorum. Şöyle düşün çünkü. Yani bu şey olabilir. Kadına e, şöyle ayırayım. Kanunun açıdan baktığın zaman e, kadına hak veriyor. E, adamın malı mülkü genelde bu adamda olduğu için söylüyorum. Kadında çok olmadığı için. Üzerinde hak sahibi olmayı. Adam öldükten sonra ya da sonrasında boşandığında... Onu koruyucu belli şeyler getiriyor evlilik. Hı hı. Ve bu tarafta kadının bir avantajı varmış gibi gözükmekte. Hani talep etmesi gereken kadın gözükmekte ama evlilik kurumu temelde kadın sözüne dayalı bir konu. Yani evlilikten avantaj yaratan bir adam var birileri varsa evlilikteki yetişkinlerden kesinlikle erkek. Çünkü öyle düşün. ne kadar modern olursak olalım yani bir ne kadar o anlamda destek olmak istersek olalım. Konu şu e, kadın bulaşığı yıkar. Biz erkekler e, sadece bir kısmımız Destek oluruz anladın mı? Hala bizim orada yenemediğimiz toplumsal görevlerimiz, rollerimiz var. var.
1: Bu konuştuk ya, ben yani de bu, sert olarak görmedim
0: yani. Hani bu şey olabilir, dediğim gibi ben asla Aysel'in bu şeyleri yapmasını istemem. E, destek olurum ama hala farkındaysan wording bile destek olmak. Hani Aslında bu hala e, evet. bize verilen kültürde çünkü yemek yapmak, çocuk bakmak... ...ve benzeri bütün şeyler aslında kadın işi gibi. Bizim seçimize gelmiyor çünkü bir anlamda. Tabii. Dolayısıyla aslında evlilikten faydalanan kişi erkek daha fazla. Çünkü burada bakım e, çocukla ilgili şey... ...anladın mı? Kadın eve bağımlı. Yani şey bile buna dair abi. E, normalde atıyorum evde kadın varsa... ...abi sen çalışıyorsun diyorsun ki kargo gelecek al. Hani hayatındaki kadının sana getirdiği konforu... ...aslında hiçbir şey getirmiyor baktığında evlilik açısından. Hı-hı. Ama ilginç bir şekilde erkekler evlilik konusunda daha uzak kalmak istiyor. Hani o belki biraz o işte genetik dediğimizde ya yani daha fazla kadını dövlemek de olabilir evet, buradaki amaç.
1: Gensellik hani... tarafı var. Ben şeyi demiştim sana mı demiştim? Yıllar önce demiştim bu mevzuyu ama böyle bir benzetme yapmıştım. Ee, evlilik karşında bir okyanus varken küvetteki suda kalmak gibi demiştim. Ee, bunu da şöyle bağladım. Yani okyanusta inanılmaz maceralı bir ortam vardır. Ee, hani orada çok eğlenebilirsin ama küvetteki sıcaklığı hiçbir okyanus sana veremez gibi bir şey söylemiştim yani Bak, zaman... metafora gel metafora gel. <gülüyor> yani insanlar erkekler genellikle okyanus tercih ediyorlar gördüğümüz kadarıyla okyanusta olmak istiyorlar tabi ama şey tehlikeyle biliyorsun soğuk
0: bir okyanusla sıcak bir küvet bir <gülüyor> erkek için çok şey fark ettirebilir hayat <gülüyor>
2: evet.
0: şimdi burada ama bir şey de söylemek lazım işte e, arada da geçtiği için söylüyorum işte evlilik kurumu e, kadın tarafında mesela toplumsal açıdan bir statüs sembolü haline getirilmiş durumda. Şöyle oluyor mesela ben birebir de konuştuğumda evlenmeye çok istekli insanlarla konuştuğumda. Hani kadınlarda mesela şu wordingi duyuyorum. Mesela ile bilmem ne beraber yaşıyor. E kaç yıl oldu? Mesela şey diyor. Değer vermiyor demek ki kadına diyor. Yani şey gibi oluyor. Erkeğin onunla evlenmeyi kabul etmesi kadını statü anlamında bir yere taşıyor. Eğer o şeyi vermiyorsa erkek kadına o değeri vermiyor gibi. Evet. Bunu yapan da bu arada işin kötü tarafı erkek değil. Kadın. Ya yani Kadınlar bunu birbirine yapıyor. Ve bu işte içinde bulunduğu kapı, o kültür böyle geldiği için şey sıkıntı. Yani orada sen sizi seviyorsun, saygı duyuyorsun. Birlikte yaşam gibi çok da güzel bir yöntem var. Ve bu yöntemden ısrarla sana evlenelim diyor. diyorsun ki, niye evlenelim hadi bana mantıklı bir sebep söyle Konuyla ilgili aslında hiç mantıklı bir şey yok. Tek bir ortada statüyle ilgili bir çok net ayrım var. Bunu yani söylemiyordu yani bu şey, belki farkında da değil.
1: Mahallede de dediğin gibi mahallede de baktığımız zaman hani kadınlar işte birbirini takip ederler genelde ya da işte teyzeler genç kızları takip ederler. Hani kimle girdi, kimle çıktı, şöyle mi oldu, böyle mi oldu. Ya yani işte burada çok fazla değişken var bırak yani kadının toplum içindeki rolüyle ilgili Namus kavramı var. İşte dinle ilgili pek çok kavram var. Ee... Mesela dayımı
0: biliyorsun geçen yıl kaybettik biz. Genç hı hı. yaşta da kaybettik hani 60 evet. 30'lü dayım. Hani 54 yaşında falan kaybettik kanserden. Evlenmedi hiç dayım. Hı hı. E, cenazesinde falan mesela ya da arkasından mesela şey muhabbetlerini çok duydum. Boşa geçmiş bir hayat. Nasıl yani? Hani neye göre boşa geçmiş? Çünkü evlenip hı hı. çocuk yapmamış. Hı hı. Anladın mı? Hani e, o aile saadetini yaşayamamış. Yani dayım benim film izlerdi, kitap okurdu. Oldukça entelektüel bir adamdı. Hani benim bugün entelektüel anlamda e, niye sahipsem hakikaten idolüm dayımdır. Yani benim gençlik, yani çocukluğumdan itibaren dayım benim önümde idol gibiydi. E, ben askeri okuldayken dayımın yanında kalıyorum. Yani şimdi dayımın dünya görüşüne ve benzeri şeye baktığım zaman hani şey çok saçma hani evlenmediği için hayatını boşa geçtiğini düşünüyor olmak inanılmaz yani. Hani böyle bir, bir şey Hı. olamaz. Ama işte o toplumsal ön kabuller. Yani bu zaten artık... Çünkü ana baban evlenmiş, onlarınki evlenmiş. Kuşaklardır evleniyoruz ve aslında evlenmek çok normal. Evlenmemekle ilgili tamam. bir sıkıntı var.
1: Hı hı. Yaşlığım, ve bu kolay da kırılmıyor. Yani toplumun e, sağlıklı işleyişiyle çok e, alakalı görünüyor herhalde. Çünkü şimdi mesela evlenmeyen ve birlikte yaşayan bir kadın... E, ...acaba şey gibi mi algılanıyor? Tehlike. Çünkü yani o adamdan her an ayrılabilir. Yani evet. orada bir rekabet duygusu falan mı var ya da hani öyle bir durum mu var? Mesela öyle, öyle
0: olduğunda da mesela aslında bu rekabet duygusunun ben mesela ilişkiyi dinamik tutabileceğini düşünüyorum. Burada iki tane farklı tezim var. Ee, karşıt görüşüm de var kendi kendimle acaba dediğim. Şundan dolayı evlilikle ilgili şey ben çok severek takip ediyorum School of Life. Orada böyle hani evlilik mesela cinselliği niye bitiriyor? Gibi bir şey var.
2: Evet.
0: Genel evlilik üzerine gizliyor. hani Neyi fark etti? Şimdi şey gibi düşün abi. Ee, eve geliyor hanım. Evli değilsin. Birlikte yaşıyorsun. Çorapların salonda. ya Çorapları koymasan salon hayatım der. Bunu demeye devam eder. Ve bir yere kadar gelir kadın der ki. Ya yeter der ben bıktım der. Gerçekten sen salona çorap bıraktığın için kapıyı vurup gidebilir. Kız arkadaşın. <Gülüyor> ya da erkek için söylüyorum. Biz erkekler genelde cinsellik tarafında daha talepkar olduğumuz için. Hani biz işte bu akşam hani böyle tatlılıklar, şirinlikler, akşama tatlı falan böyle o oyunlar falan. Yani akşam cinsellik talebin olduğu çok net belli ettiğin durumlarda biraz böyle flörtleşmenin içinde de vardır o. E, akşam ya ben hissetmiyorum kendimi işte bir duş alsaydım aman falan dediğinde böyle kadınında da tabii savunma mekanizmaları reddetmeye müsait. Şimdi erkek arkadaşken seni bir reddetti. iki reddetti. Bu her reddediş erkek egosunda da böyle hafif küçük darbeler. Hani beni istemiyor mu? Beni arzulamıyor mu? Falan gibi böyle şey. Ve erkek arkadaş olarak şöyle bir duruma gelebilirsin sen. Ya bu şeyin düzenli bir cinsel hayata sahip olmamanın sonucu olarak ya bir dakika arkadaş ben bir ilişkide aradığım şey bu değil. Ve ben bu ilişkiyi sürdürmek istemiyorum diyebilirsin. Haklısındır anlamında söylemiyorum. Bu bir sebep olabilir. Bir ilişkiyi bitirmek için. Çünkü Sevgililiği bitirmek pratikte çok kolay bir konu. Bununla ilgili hiçbir bu aileye hesap vermek zorunda değilsin. Hiç kimseye bununla ilgili anlaşamadık bitti dersin. Ama şimdi şey düşün. Evlisin, salonda çorapların duruyor. Yani seni şimdi karın şöyle bir şey yapamaz. Ya yeter 75. kez söylüyorum bu çorapları buraya koyacaksın. Seni boşayacağım bunun için diyemezsin. Benzer şekilde cinsellikle ilgili de sen eşinle ilgili bu talebi yaptın. Abi çıkıp da eşinin şey için boşamazsın geçimsizlik ve benzeri problemleri hani ilişkide varsa ayırıyorum ama yani normalde genel anlamıyla uyumlu bir ilişkide cinsel tarafta ufak tefek reddedilme veya aksamalar yüzünden gidip de bir dakika arkadaşlar bu evlilik nereye gidiyor? Ben bu evliliği sürdürmüyorum deyip ayrılma sebebi olmaz bu. Yanlış anlama ya, Bizim
1: var. algılarımız öyle olmadığı için belki de. Yani şimdi evlilik dediğimiz anlam şey işte toplum içerisindeki evet. durum işte evlenip boşanmış Kişilere onlar biraz şey gibi böyle, olumsuz pekiştireç gibi duruyor bir yerlerde. Ya şimdi hani sadece bunun içinde evliliği bitirilmez diyorsun. Tabii tabii. Belki de devam ediyorsun. Evet evet. Yani burada mesela geçimsizlik durumu çok net değilse sıklıkla
0: evliliklerde benim gördüğüm zaten şey var. Hani mutlu değiller. Ama hani öyle çok büyük bir mutsuzluk kaynağı yoksa da sürdürüyorlar. Hani ikisini de ayrılmak için motive eden bir şey yok. Bu başka bir aşk olabilir. Başka bir şey olabilir. Hani çünkü bunun için ananın hani adam işte çoraplarını salonda bırakıyor diye boşanmazsın yani. Şimdi bu da şuna sebep oluyor. Sen erkek olarak karşı tarafta bu konfor alanına artık sahipsin. Hı-hı. Kadın olarak hayır deme alanına sahipsin. Bu çünkü otomatikman evlilikle beraber sana çok net geniş bir konfor alanı getiriyor.
1: İnsan e, konfor, yemek vermene de gerek kalmıyor bu anlamda e,
0: tabii. Çünkü hani atıyorum evlenmeden önce sen arayıp ilgi göstermelisin ki işte bir gece gelsin, oto sende kalsın da e, cinsel bir münasebet geçsin. Hayatın var, çiçekler, şunlar bunlar. E, evlendin. E zaten otun evde. Şimdi bunun için ekstra çaba göstermeye, emek harcamaya gerek yok. Şey olmak zorunda değil sadece cinsellik olmak zorunda değil. İşte seni seviyorum demek bile işte çıkarken ne kadar çok seni seviyorum diyorsun. Evliyken ne kadar diyorsun? Çünkü orada bir konfor alanı var artık. Sana ...hayatın sunmuş oldu. Oradaki Hiç çabayı da
1: ama bir... bazıları dışarıda devam ediyor harcamaya. Mesela <gülüyor> Ha evet. <gülüyor>
0: Şimdi bu, bu bir tezim ama bir yandan da mesela bu, bu yüzden mesela evliliğin yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani o rekabet ortamı aslında kadın ve erkek için de evliliğe dinç tutabilecek şey gibi geliyor bana. Burada da liberalize heyecanı... bağladın
1: yani şimdi sen.
0: <gülüyor> ha, bağlamak değil. Ya da bunu şöyle yapıyor olması lazım. Bunun farkında olup ee, buradaki tempoyu hani anlayışlı ve medre şeyleri birazcık işte ilişkide olduğun zaman zor diyoruz ya işte hani... Ee, şöyle bir yere gidiyor çünkü. Sen o çorabı koyduğun için her akşam kadınla kavga ediyorsun, geçinemiyorsun ve başka bir yere gidiyor. Ve sen onun hala aslında bir çorap problemi olduğunu düşünüyorsun. Aslında o bir çorapla ilgili problem değil. Aslında orada gelen bir konfor alanın, bir rahatlığın tepkisi o. Ee, onu görememenin bir şey var. O yüzden mesela birlikte yaşam bana hala daha şey geliyor. Daha doğru geliyor. Bir ikinci konum burada birlikte yaşamın mantıklı olmasıyla ilgili. işte konuşuyoruz ya biz gelecek 50 yıl, 100 yıl Bilmem kaçta ne olacak falan diyerekten sohbetlerimizde. Hı hı. E şimdi e, şey gibi düşünsene insanın ortalama ömrünün 120 yıla çıktığını, 150 yıla çıktığını. Sen 25 yaşında, 30 yaşında evlenmişsin. Hayatının geri kalan 120 yılını gerçekten aynı kişiyle geçirmek istiyor musun? Ya bu çok büyük bir karar değil mi? Çünkü bizim normalde ömür boyu evlilik dediğimiz şey ortalama insan ömrünün 60-70'lerde bittiği varsayımda. Bizim kuşak için, eskisi için daha da düşük bir şeye yaklaşıyor. Mesela şey çok ilginç mi sence de yani şimdi evlenen ne kadar oldu? 8, 9, 10? Bizim mi? Evet.
1: Bizim 10 sene olmuş işte.
0: Bizim Aysel'de bu 6. sene 7'ye gidiyoruz biz. 50'de 7 olacağız inşallah.
2: Hı
0: hı. Ee, şimdi 7 yıl, 10 yıl falan bunlar mesela Aysel'de de bende de aslında çok bir şey değişmedi yani hayatımızda. Ama diyorum yani şimdi bunun üzerine bir 50 yıl dediğin zaman abi çok büyük rakam değil mi? Ama Ve bu gerçekten... düşün.
1: Sen şimdi onu bugünkü yaşam tarzınla, bugünkü hayat standartlarını düşünüyorsun. Yani hani e, evet 120 yıl boyunca birisiyle beraber olmak belki uzun gibi gelebilir ama mesela o 120 yılda yine belki vücudun daha dinç, işte daha diri. Dolayısıyla zaman algının şimdikine göre daha farklı olduğu bir süreç de olabilir. Yani onu biraz kestirebilmek güç olabilir şimdi. E, yani bugünkü erkek <gülüyor> bakış açısına baktığın zaman biz iki seneyi de fazla bulan yapılar oluyor yani. İki sene bir insanla falan.
2: Bu yüzden biraz göreceli olabilir şö-
1: yani. Şöyle bir şey pratik geliyor bana. Ee, sözleşme ya bu.
0: Mesela hani bu tabii kişiye anlaşmaya da çok bağlı olmak üzere. 5 yıllık, 10 yıllık, <gülüyor> yıllık yenilebilir sözleşme. Yani 5 sene sonra hani şey olmasına gerek yok. Ya, biz mutlu muyuz? İyi gidiyor mu? Hadi bir 5 yıl daha devam eder miyiz? Anladın mı? Aslında yani devam etmeyelim dediğin zaman sözleşme de sonlandıcı... Bence... Çünkü bu neyi getirecek biliyor musun? Aslında o ilişkiyi dinamik tutmak zorundasın ondan sonra. Gerçekten o... Diğeri çünkü hakikaten büyük konfor aldın mı? Yani biliyorum ki Aysel burada yani. Ben biraz saçmalasam da, üstsem de eee...
2: İşte de şey gibi düşünüyorsun. Düşün. Ben, ben
0: şimdi Aysel'le buluşuyorum. Çok güzel. Dışarıda büyükse restoranlarda yemek yiyoruz. Aman nasıl beyefendi falan. Sonra eve gelip kuru fasulyenin yanında soğan eziyorum falan hani. Tamam mı? <gülüyor> şimdi soğan yiyorum diye kuru fasulyeyle Aysel beni bo- boşamaz. Şimdi, ama bunun sürekli bir dakika ya bu adam böyle değilmişi fark ettiğin 3. yılda 5. yılda bir cayma hakkında olsa sözleşmede hani kullanırsın bunu. Hani diyorum ya bir kısım ilişki gerçekten sürüyor. Sürdürmemeyi tercih edersin belki. Ve bu ilişki diş tutar. Ya bunu salt, en azından...
1: salt iki insanın arasındaki iletişim anlamında değerlendirirsek bu söylediğim mantıksız değil ama az önce konuştuğumuz gibi pek onlarca faktör var abi. Yani şimdi boşanmış bir kadın olma durumu var. Toplumun içerisindeki senin pozisyonunu, bunun etkileri var. Ee, daha tehditlere açık bir hale gelmiş olma gibi ya da işte daha kolay elde edilir bir evet, evet. olması gibi. Yani çalışma hayatından tut aile hayatına. Bu sefer işte evet, sevdiği evet. biten bir kadının kendi ailesinin ona bakışı, ya kendi çocuğuyla olan ilişkisi o kadar çok mevzu giriyor ki işin Aynen, aynen. E, birlikte yaşamak noktası o anlamda... İşte bu konu, çok konu şey, zaten bir atmıyor. başka
0: türlü gene bir statü problemi orada da gene. Hani e, konumlandırmakla ilgili gene bir problem var ve şey tarafı çok hissediliyor orada. E, benim mesela yakın arkadaşlığımla falan da böyle hani evlenmiş, boşanmış konuştuğum zaman bir e, şey durumu var. Mesela tanışıyor, e, biraz böyle hani bir şey olunca mesela... Karşı tarafa benim hani geçmişinde evlilik vardı, haberin olsun. Deme ihtiyacı hissediyor mesela. Bir erkek için mesela bu o kadar büyük problem değil. Ama bir kadının geçmişinde evlenmiş, boşanmış olma durumu bir şey yoruyor mesela. Hani falan diyor. Mesela ben şeyi çok bilmiyorum. Genel için söylüyorum gene. Erkeğin boşanmış olup tekrar biriyle beraber olması o kadar kimse takılmıyor da kadının boşanıp tekrar beraber olması. Bir böyle hala toplumda şey sıkıntı yani hani baktığın zaman. İşte Bazı bizim...
1: bölümlerde daha da büyük sıkıntı yani.
0: Tabii. Evet, yani o,
1: öyle ne yazık ki burada tabii bir sürü onun altı şeyi de var. İşte bekarete üzerinden önem var. Bir, bir dünya mevzu var yani.
0: Benim burada sadece evlilikle ilgili, sadece demeyeyim başka avantajları da vardır. Karşılıklı tabii kadına da erkeğe de ama şöyle bir şey sadece söyleyebilirim. Olumlu tarafta hani kendi karşıt görüşüm var dedim ya şey yani. Evliliğin genelde aslında bir yük olduğunu düşünmekle beraber. Ama şöyle bir durumumuz da var burada. Bir commitment bu. Hani bir taahhüt veriyorsun sen karşı tarafa. İşte iyi günde, kötü günde falan da o klişesiyle beraber söyleyeyim. Birlikte olmaya, belir zorluklarla karşılaştığında şey yapmaya, karşılıklı sadık olmaya bir söz veriyorsun. Ve aslında mesela evli olan insanların muhtemelen sadık olma şeyi commitment'tan dolayı şeyden daha fazla. Eee Sadık Kağam olasılığınla evliyken Sadık Kağam olasılığın bir tık daha değişiyor. O yüzden, hani burada çünkü bu çok açık. Yazılı bir sözleşmeye de döktüğün, resmiyetle kattığın senin bir burada adanmışlığın var. Ben diyorsun ki hayatımın geri kalan arkadaş, sen de beraber geçirmek istiyorum. Şimdi bu komitment yapmak e, ne olursa olsun e, o ilişki tarafında yeni şeyler konusunda biraz daha gözünü kapalı tutmana. Ha, aldatacak adam aldatır ya da kadın aldatır gene engel olamazsın. Hani bu başka bir konu. Ama o commitment bence tutarlılık anlamında ne olursa olsun çünkü şöyle yapmaya başlıyor adam. E, gerçekten eli ki birazcık da e, mutluysa, iyi giden bir evliliği varsa da hemen girdi ortamda işte evli olduğundan şey yapıyor. Herhangi bir şekilde karşı cinsle baş başa kalacağı ortamlardan kendini uzak tutmaya çalışıyor. Hem kadın hem erkek için. Yani burada ister istemez böyle şey duruyor mesela flörtleşme falan gibi bir hareket hissettiği zaman orada freni koyuyor. Ama normalde belki kız arkadaş ve erkek arkadaş durumunda olsa bu konularda birazcık daha şey olabilir.
2: Yani
1: takılıyoruz
0: yani. Hani orada da bir şey yapmadık henüz falan gibi. Bir arada durum olabilir gibi geliyor bana.
1: Evet yani burada dediğin gibi burada e, insanların gerçi şöyle bir durum var. Yani bu ilk ilk günaha kadar. Birinci günü aşağı sonra gerisini işlemek daha kolaydır yani. Ee, ama o o günah noktasında dediğim gibi evrildiğin daha bağlayıcı bir yönü var her anlamda yani hukuki anlamda da olsun işte insanların kafasındaki algıda da olsun biraz tabii ben şey açısından da bakıyorum bırak şimdi bizim toplumun normali diyebileceğimiz yapı aslında bu ee, bu tabii yüzyıllar içerisinde şekillenmiş pek çok faktörle şekillenmiş ve artık hani insanların kafasında belli şablonlar var ee, insan doğar işte bir eğitim alır, büyür, i̇şte ergenliğini atlatır bir şekilde, ondan sonra erkeksen askere gidersin, ondan sonra bir iş bulursun, ve ondan sonra bir hanım bulursun, evlenirsin, güzel bir aile kurarsın, bir çocuk yaparsın, birkaç çocuk yaparsın ve yaşlanırsın. Ve yani normal hayatın doğal akışını biraz böyle bir kategori içerisine almış durumdayız. Ve tabi burada şeyler de var. Benim hoşuma giden bir tabir var. Bir e, önemli ötekiler var. Bir de genelleştirilmiş ötekiler var. E, bizim bu sosyoloji dersinden aldığımız şeyler. Genelleştirilmiş ötekiler şeyler. Yani hani bunu yaparsam e, toplum ne der? E, ya işte böyle davranırsam hani nasıl karşılanır gibi bir yapı var. Bir de önemli ötekiler de şey. Senin birebir aslında hani az önce senin söylediğin gibi böyle senin birebir yakın çevrendeki insanlar var onların da farklı bir şekilde ne bileyim duygularını anlamaya çalışıyorsun, işte onlara ait olmak istiyorsun falan. Ve bütün bu toplumsal yapı içerisinde de bu e, insanların statüsü e, pek çok şeyden etkilendiği gibi birlikte olduğunun insanlardan da etkilendiriyor. Mesela şeylerde, e, mesela iş yaşantısının evlilik yaşantısına, evlilik yaşantısının iş yaşantısına doğrudan etkisi olduğu düşünülüyor. Ki büyük oranda da ger- yaşanıyor bunlar. E, dolayısıyla hani mutlu bir evliliği sürdüren bir insana, ee, evliliği mutsuz olan bir insandan nispeten daha böyle bir şey var algı olarak. Hani bu bir tık böyle sanki daha iyiymiş gibi algılıyor. Niye öyleyse aslında hiç öyle bir durum yok yani. Adam çok dünyanın en evet. karşı karşıya gelmiş olabilir. Burada sanki biraz şey var bizim bu kalıplarımızın e, ve belki de bu toplumsal açıdan baktığın zaman da yanlış da değil. Yani toplumun sağlıklı devamı için belki böyle bir yapıya da ihtiyaç vardı bugüne kadar. Ve tabii ki bu da dönüşüyor yavaş yavaş. Daha önce belki işte olarak bunun yürümesi gerekiyordu. Ya da toplum öyle zannediyordu, öyle düşünüyordu, öyle yürüdü. E şimdi bugün geldiğimiz süreçte bazı geçişler yaşanıyor artık. İşte kadın ekonomik özgürlüğüyle falan. Ama hala bir evlilik kurumu var. E, ve bunun faydaları da var diğer taraftan baktığımız zaman. Çünkü bizim artık normalimiz bu gibi. E i̇leride bizim normalimiz değişecek mi? Avrupa'da işte o normal değişmesinden biraz bahsediyoruz belki de yani çekirdek halinde anne ve çocuğun olduğu ve babanın dışarıda olduğu bir yapıyı şimdi bana sorduğun zaman ben bu yapıdan ürküyorum. Çünkü hep şey diye düşünüyorum yani çocuğun psikolojisinin işte doğru düzgün gelişmesi için kardeşim ailede bir baba figürü bir anne figürü olmak zorunda falan gibi. Hatta bunu şeyden bile duyduk. Ee, yani bizim arasında kreşine gelen bir çocuk gelişim uzmanı vardı ee, ve bence çok da yanlış bir şekilde bunu böyle ifade etti ve salonda eşinden ayrılmış bir sürü kadınla çocuklarla beraber oturuyorlardı. Hani Böyle hı hı. problemlerde bunlar bizim algılarımız, yerleşmiş kalıplarımız. Ama bu bir yere dönüşür mü? Ben mesela onu söylemeye çalışıyordum. Bu beni korkutuyor. Çünkü sadece annenin ve çocuğun olduğu, babanın dışarıda olduğu bir şeyi hayal edemiyorum şu anda. Bir aile yapısını. Yani o çocuk ne olur, nasıl büyür? İşte o, orada
0: ben hep şey de söylüyorum abi. Hani işte temelde bir varsayım üzerine dayanıyor. Bu anne, baba ve çocuğun bir bütün olarak uyum içerisinde yaşayacakları varsayımına dayanıyor. Hı hı. Yani orada şey bence daha kötü. Birbiriyle anlaşamayan, her gün kavga eden, mutsuz anne babayla aynı evde büyüyen bir çocukla anneyle büyüyen bir çocuk arasında bir tercih yapma gerekirse ben anneyle büyüyen çocuk bana daha doğru geliyor. Yani orada bu, bu, bu temel bir varsayımı dayandığı için ben hatalı buluyorum şey çıktığı.
2: Hı
0: hı. E, ama şu ki okay zaten. Yani, tabii ki de ideal dünyada kadınla erkek anlaşmadı. Hani burada huzurlu bir aile ortamı. Çocuğun kendi e, fiziksel ve e, psikolojik gelişimine destek olabilecek bir aile yapısı, e, idolleri olmalı. Hani bu başka bir yer. Ama zaten bunu yapamıyorlarsa da orada işte çocuklar yüzünden bunu sürdürüyor olmak belki çocuklara daha büyük travma veriyor, yani daha büyük sıkıntı veriyor. Ben çevremde ya yani şey şey oluyor, bakıyorum. Ya, düşünsene sen de konuşmasından ben şu an bir kısım çevremdeki insanın e, şey diyorum ya bu çocuk anne babası ayrılmış bu çocuğun. Yani bu çocuk baba sevgisi görmemiş. Yani bir fotoğraf attım yani biraz belki şey belki tek kareye bakıp böyle yorum yapmak çok doğru değil ama... Yani ...bir arkadaşımın bir fotoğrafını ben Anıl'la Erkan'a attım. Onlar biliyorsun terapi Hı-hı. tarafında Anıl da psikolog olduğu için. Ee, ya bak bu adam şöyle bir davranış içerisinde diye bir şey gönderdi. Bak Anıl bana şey yazmaya başladı. Abi dedi bak bu baba ile ilgili çok net sevgi görmemiş. Düzenli tuvalet eğitimi almış. Anne çok tesislenmiş, çok iyi, çok isminle yetiştirmiş. Bu adam ideal bir dünyada yaşamak istiyor ama ideal dünyası yok. Bunu kapatmak için de bunları bunları bunları yapıyor falan diye e ben tanıdığım biriydi hani paylaştığım kişi Instagram Hı-hı. fotoğrafı paylaştım ve şey yani tanıyorum da yani yüzde yüz aklı. Yani orada işte belki de bizim görmediğimiz bir şey var. İşte birlikte olduklarında da ya da boşandıklarında da. Yani bunu aslında taşımak da dünyanın en zor işi değilmiş gibi geliyor. Yani eğer farkındalı olan bir anne ise e, çocuğunu Sanki survive edebilir gibi geliyor, anladın mı?
1: E, mutlaka, işte burada farkındalık çok devrede. E, bir de e, yani mutsuz bir aile yaşantısının çocuk söylemek etkilerinin e, babasız ama mutlu bir anneyle birlikte olmasının etkilerini kıyaslayabilmek tabii farklı olur. Burada belki şey doğru... söylemek lazım.
2: İşte
0: bu rol modellerden gidiyoruz ya, rollerden, toplumsal rollerden. İşte, sayı şu an bizde yok ama eşcinsel evlilikleri var. Yani evlilik diye konuştuğumuzda belki eşcinsel evlilikle ilgili de biraz konuşup Ondan sonra da kapatmak lazım.
1: Ben aslında bir de şeyi evden işte. bir evlenme ritüelinde biraz vurgu yapalım diyorum. Hani şey, evlilik hazırlıkları olur. var ya, o hem matrak olur, olur. hem daha şey biter. <gülüyor> daha biter. Mesela eşcinsel evlilik noktasında da burada mesela
0: hala şey var. E, eşcinsellerin evlilikle ilgili en büyük değerli de aslında bu toplumsal kabul. Yani evlilik sözleşmesinin karşılıklı birbirlerine verdiği haktan ziyade e, devlet tarafından eşcinselliğin tanınması ve hakları olması ile ilgili çok büyük bir kabul içermesi var. Hı hı. Mesela orada da çocuk sahibi olmalı var. Şimdi yapılan çalışmalar var. Eşcinsel evliliklerdeki e, evlat edilen çocukların genel anlamıyla diğer çocuklardan daha yardımsever olduğu ile ilgili daha open minded olduğu ile ilgili e, hakikaten şey var. Çalışmalar var. Sağ çalışmaları var. Ve baktığında hani normalde anne figürü yok, baba figürü yok o anlamda. Hı hı. evlat edilmiş çocuk hani belli ki biyolojik olarak oradan gelmesi mümkün değil. Orası da mesela bu konu bence ilgi, ilginç tarafı yani. evli hiç bizim vermediğimiz anlam
1: orada yükleniyor. Ya tabii şöyle bir gerçek var bırak Bizde eşcinsel evliliğini bırak eşcinsel bir bireyin toplum içinde olması dahi kabul görmediği <gülüyor> Bizde biz yani biz, biz normal bireyin, normal bireyin bile kabul. sıkıntı. Evet ya tabii ki yani hani ben kendi çocukluğumu düşünüyorum. Evet korkulan, ürkülen öncelikle ve hastalık. hastalık olarak değerlendirilen daha sonraki aşamalarda nefret edilen hani, sokakta görüldüğü zaman şey, dövülen, şey yapılan insanlar tabi bunun yine işte fizyolojik olarak bir sebebi var mı? Bunların belki bir kısmı hormonal dengesizliklerden kaynaklanıyor olabilir ama bir kısmı da bunun tercih meselesi. İşte burada tam da şeye geliyor şarkı Mesela bu soruyu insanlara sorsan, ben eminim, e, yani eşcinsellere karşı toleransı olan insanlara dahi sorsan, e, tamam eşcinsellere toleransım var, peki ailenden birinin eşcinsel olmasını ister miydin sorusuna, büyük oranda ben Türkiye'de özellikle yani yani %100. %100'e yakın hayır cevabı geleceğini tahmin ediyorum. E, çünkü hani, hani topluma hazır değil diyoruz ya, e, kaldı ki aslında toplumun tarihçesine baktığın zaman her döneminde de belli bir, şey var belli bir sayıda insan var ve hatta bu, bu, bu insanlar toplumun her yerindeler hatta baktığınız zaman yani sarayından tut işte mahallesine köyüne kadar ama her dönemde de bir baskı altında yaşamış bu insanlar ben onları dediğin gibi hayal edemiyorum şu anda Türkiye'de öyle bir yapıyı çünkü daha o insanların insanlıklarını şu an tartışıyoruz evet yani bunları insan mı tartışıyoruz tabii tabii
0: ötekileştirme zaten oradan evet
1: yani hani ve tabii daha korkuncu şey var yani korkuyoruz bizim değer yargılarımızın buna dönüşeceğinden işte eşcinselliğin bir şekilde normal karşılanırsa bir anda yaygınlaşabileceğinden bunun bir rol, model gibi algın işte bizim gençlerimizi, çocuklarımızı oraya doğru yönlendireceğinden korkuyoruz. İşte çünkü yanlış olduğunu
0: düşünüyorsun temelde. Bunun Ama yanlış benim, olduğunu Benim
1: bildiğim kadarıyla mesela burada toleransı yüksek olan ülkelerdeki oranla nasıl çok katı olan ülkelerdeki oranın 3 aşağı 5 kare çok da değişmediğini biliyorum. Yani tabii dolayısıyla yani hani... Işte ifade edebildiğim
0: müddetçe aslında belki o oran denk çıkacak. İfade edemediği için belki gözükmüyor olabilir. Evet Ortada. gözükmüyor.
1: Çünkü gizli sürüyor bir şeyler. Yani dolayısıyla tabii ki şeyi de bilmiyoruz. Hani mesela şu anda çok ciddi baskılanıyor. Bir anda serbest bırakılsa oranda böyle örnek olarak yüzde yarımsa bu 5'e çıkar mı? Yani ben sanmıyorum ama öyle bir korku olduğunu düşünüyorum ee, açıkçası yani bana söyleyecek olursan da hani insanların tercihleri e, tabii şeyi de ben biraz e, o açıdan birazcık ters taraftan da yaklaşayım hadiseye ya ben kimsenin cinsel tercihini bilmek zorunda da değilim evet. o da öyle ha, saygı duymak zorunda değil orada... ona yüzüyle katılıyorum. herkese de saygı da duyuyorum ama hani gözümü sokmasına da kimsenin gerek yok nasıl ki ben e, sokmuyorum kimsenin gözüne. Ben şöyle bir
0: ayrım, ayrım öğrendim. Bizim, benim Gökhan var ya. Hı hı. Işte tanıştığınız Gökhan'la zaten. Daha önce de sen tanıyordun. Evet, evet. O şöyle bir şey söylemişti böyle arada geçerken. Sonra ben üzerine düşünceği çok fark etmemiştim. Ben sıklıkla saygı duymaktan bahsediyorum. Hı hı. Gökhan'ın ağzında da saygı göstermek var. Hı hı. Mesela şöyle bir ayrıma geldim ben. Bu din ve benzeri konularda da. E, mesela eşcinsellik tarafında ben saygı duyuyorum. Hı hı. Ama mesela... E, din ve benzeri konularda mesela ben saygı duymuyorum abi. Ben saygı gösteriyorum. Bu saygıyı göstermem gerekiyor. Aslında küçük bir fark var. Çünkü saygı duymak demek içinde bunu bir kabullenmeyi de getiriyor. Yani Hı-hı. din ve benzeri konularda ben kendim hayat görüşü olarak saygı duymuyorum. Bana doğru gelmiyor. Bu konuda sadece din değil yani bilimsel olmayan işte ben e, falan inanıyorum diyene de saygı duymuyorum. Hani e, Saçma ahmakça Belki bu çok faşizanca bir tavır olabilir bakış açısı. Tabii ki de bu fikrine e, işte Mars'ın etkisi hayatını bu yaptığı fikrine saygı gösteriyorum. Gösteriyorum. Ama bu fikre saygı duymamı mesela kimse beklemesin benden. Eşcinsellik hı. özelliğinde ben saygı da duyuyorum. Hani bu şey ayrım için söylüyorum. Hı hı. Belki burada şey daha kıymetli olabilir. Hani göstermek ve şey çünkü ne olursa olsun bu şey ayrımı da öyle mesela. 10 Kasım. Yani 10 Kasım'da Atatürk'ü anmayabilirsin abi. ...Atatürk'ü sevmeyebilirsin... şey ...saygı göstermek zorundasın... ...Tayip Erdoğan... ...bu ülkenin cumhurbaşkanıdır... ...saygı duymayabilirsin... ...ama Tayip Erdoğan ne bileyim... ...şu an kapı çalsa gelse... geldiniz cumhurbaşkanım deyip... ...ben ona saygı göstermek zorundayım... ...hani böyle bir ayrım olduğunu düşünüyorum... ...hani duymak ve görmek arasında saygı üzerinde... ...böyle bir ayrım olduğunu düşünüyorum... Ee, ...belki toplumda bunu yapmak... ...bu kavramı oturtmak iyi olabilir... ...temeli çünkü şuna geliyor... Hoş görmeye geliyor. Hani mesela eşcinsel ve bunu toplumda hoşgörü de yapması.
1: İşte hiç saygı duymuyoruz, saygı göstermiyoruz. Hatta tam tersine nefret evet. duyuyoruz, nefret evet. besliyoruz, büyütüyoruz. Yine Aynen. Çünkü hoşgörü dediğin şey özünde şunu içeriyor.
0: Yanlış bir şey yapıyor ve sen bunu hoş görüyorsun. İşte türbanları hoş görüyorum diyor adam mesela. Ee, ya da işte öbürü başı açıya hoş gördüğünü söylüyor. Alkol kullananı
1: e, hoş gördüğünü söylüyor. Ben i̇şte, orada birazcık daha toleranslı mesela Doğru kelimeyi Tercih ediyorum. Yani çünkü tolerans gösterebilirsin netice itibariyle. Hani görüşüne katılmayabilirsin. Şey yapabilirsin şey bir bir ya. Osmanlı
0: Osmanlı'yı olarak. anlatırken diyorlar ya Osmanlı işte ya da İslam dini, hoşgörü dini falan. İşte hoşgörü Hı. özünde sanki yanlış bir şeye hadi ses etmeyelim bakalım içeriyormuş gibi geliyor bana. Hı. Halbuki ben orada senin dediğin gibi bakıyorum. Sana ne? Hani türbanlı mı? Abi sana ne? Yani bu konu seni ilgilendiren değil onu ilgilendiren bir konu. İç kim içiyor? Eşcinsel mi? Abi bana ne? Buranın kritik konusu da bir de şey grubu
1: da var biliyorsun. Eşcinselliği göze sokan bir ekip de var hani. O kimliğini Evet evet. O işte biraz şeyden, baskıdan kaynaklı bence Burak ya. Hani e, o baskıların artık bir yerde insanı e, çok bezdirmesiyle belki bir şey oluyor. Orada Olabilir. Bir şey oluyor. Yani bir o
0: kimliğin o tabii sosyal kabul olması için hani o kimliğinin ...kabul için öyle hissediyor olabilir tabii ki de. Fazla
1: bir şavurum şey oluyor. Yani şey falan z- normal. Çok zor abi yani
0: bu ülkede işte o şey kısmı... ...yani bu ülkede zaten birey olmak zor. Üstüne bir de hani eşcinsel birey olmak... E- ...LGBT olmak, hani trans birey olmak falan... ...bu ülkede gerçekten çok büyük sıkıntılar yani. Şey gibi geliyor işte biz... ...Erkan ve Anıl konuştuğumuz programda... ...ben şey sormuştum işte... E- ...çocuk gelişimi falan ağırlıklı konuştuğumuz zamanlar oluyor. İşte mesela 6 yaşında çocuğum var... Çocuğumda eşcinsel eğilim hissettim. Hani gidiyor mesela sınıfındaki erkek çocukların elini üstüyor. Onları öpmeye kalkıyor. Şimdi ne yapmalıyım ben veli olarak? Yani içimden bir ses bırak çocuğu ne yapıyorsa yapsın diyor. Sonra diyorum ki bu ülke gerçeğinde bu çocuğu benim yönlendirmem lazım. Neye yönlendireceğim? Çocuğum bu kimliği gizleme diyeceğim. Anladın mı? Açmaz. O kadar büyük ki.
2: Normala yönlendireceğim, demeyeyim.
0: hani şeye göre Hı. toplumsal algıya evet. göre normali. <gülüyor> ya, ben çocuğumu kendim yanlış yaptığını düşünmüyorum. Çocuğum yanlış yapıyorsun. Öyle değil. Sen git kızları öpme diyeceğim. Hani çocuk öyle hissediyorsa, öyle e, yaşamak istiyorsa, anladın mı? Çocuğa saklanmayı mı öğreteceğim? Çocuğum bak bunları sen yapma. Sonra biraz daha yaşlısın, tenha da yaparsın mı ne?
1: Anladın mı? Mesela çok çok ne... zor bir konu. Ya bizim zaten çok top, Toplum olarak tartıştığımız şeylere bakar mısın abi? Mezhep. Ee, ırk nerede doğdun ya da işte kim nereden. Hiçbiri senin seçimin olmayan konular. Yani. E cinsel tercih. E, ya da işte daha önceki ilişki geçmişin dolmuşsun bilmem ne misin mekanısın. Yani aslında da bunların yani çoğunun <gülüyor> hatta hepsinin normalde bence hiçbir önemi yok. Çünkü bunların çoğunu dediğin gibi insan kendisi seçmiyor. E, bunu yaşar yaşamaz inanır inanmaz. Onu da o da dedi diyorsun ya bana ne? Temelde de sana ne yani işte hem bana ne hem sana, sana de, ne bana işte. ne ve şey e, yani bu mesela şu şu olan ya da bu olan bir insan sırf şu ya da bu olduğu için iyi ya da şu ya da bu olduğu için kötü olabilir mi öyle bir algımız var bizim ne yazık ki tamam. o onu yıkayamadım mesela şey diyor e, bir Müslümanın yalan söylemesine işte yavurun doğru söylemesine tercih edim gibi bir evet. algı var yani şimdi bunu t- bin temelde söylemiyorum yani mesela tam evet. şey de olabilir. Mesela bir eşcinselin yalan söylemesini, şeyi, doğru söylemesini bir işte heteroseksüelin yalan söylemesini tercih ettiğim gibi biri tuhaf kabullerimiz var. Bunları yıkmakta biraz vakit alacak. Ya yani
0: orada şey gelecek. Gecenin liberal konuşmasına gelirsek, kendi açımdan gece... <gülüyor> Yani orada bence kıymetli konuşuyor abi. Hani bu işte yurt dışı falan filan kıyasladığımız şey biraz böyle önümüzde biraz Avrupa medeniyeti bu şey de öyle. Hani kültürel olarak sonuçta liberal ekonominin şartları böyle olduğu için önümüzdeki örnek ve daha iyi bir yaşam standartı olduğunu düşünürüz. Avrupa ve Amerika var böyle hani baktığımızda. Burada çok net bir kültürel emperyalizm de var. Bize belki de yatırılan bir. Mem- İmpoze. Ya. Ha, hani bu iyi kötü anlamında bir ahlaki çıkarım mı bunu söylemiyorum. Hani var tespit anlamında söylüyorum sadece. Şimdi ama oraya baktığında daha bir şey kısmı ilginç geliyor bana işte. Yani o adam abi işine gidiyor, çalışıyor. Ee, bir şey üretmeye uğraşıyor. Kendini gerçekleştirmek gibi dertleri var. Sosyal başka problemleri var çözmeye çalıştığı. Ee, yani bugün Apple'ın Cook dedintim eşcinsel ve bunu açıkça ifade ediyor, paylaşabiliyor. Bu çeşitlilik e, sen bir yabancı şirkete çalışıyorsun hani bir çok kültürlük dediğin şey ve eşcinselinden e, işte, e, zencisine, e, Hintlisine farklı kültürden insanların bir araya gelip bir arada çalışma kültürü eee ...daha kıymetli görülüyor. En azından global dünya için. Çünkü öyle Doğru. bir yere gidiyoruz hani. Doğru. Doğru. Ve, ve şimdi hani... O, ...oradaki meseleye bakıyorsun. İşte biz abi şey konuşmuyoruz ya. İşimizi nasıl iyi yapalım? Daha iyisini nasıl yaparız? Ben kendimi daha iyi bir yere nasıl geliştirebilirim? Ne yaparım konuşmuyor abi. Gidiyor abi işte... sabahın akşama kadar o bunu dedi. Şunu bilmem ne yapmışlar. Şöyle dedi. Melik Gökçek tweet attı. Şu oluyor. Hani hepsi buraya geliyor
1: yani... Dolayısıyla bizim bir katkı vermek, bir şeyleri değiştirmek, düzeltmek, iyileştirmek gibi bir çabamızdan ziyade başkalarını, başkaları üzerinden kendi statümüzü nasıl diyelim korumak ya da kendimizi onlara daha üstün kılmak gibi böyle bir tuhaf bir çaba içindeyiz. Çünkü Çünkü daha kolay değil mi? Bu siyaseten de öyle.
0: Daha kolay değil mi Serhat? Yani gidip şimdi bak sabah akşam çalışacaksın, mesai yapacaksın, daha fazla emek vereceksin terfi alacaksın falan belki hani daha iyi pozisyonlara gelmek için işini iyi yapmanın karşılığı olarak söylüyorum bunları. Ama onun yerine arkadaş ortamında kahvede bilmem ne siyaset konuş abi spor konuş bilmem ne konuş oradan zaten hani yeterince böyle büyük büyük laflar edersen de astım astık kestim kestik yapmayız etmeyiz dersen de oradan zaten bir prestij alıyorsun. Gerek var mı yani hani öbürü için bu kadar emek vermeye?
1: Evet. Bağlayalım evliliği ama bunu? bağlayalım evliliği şimdi o zaman ritüel ben kısmına ki,
0: kadın dedin ka- evlenmeye evlilik benim özümde kötü bir kurum. İnsanlar <gülüyor> evlenmemeli. Çocuk sahibi olmak zaten yanlış.
1: Önümüzde kafatası çocuk konuşacağız. Şimdi Orada daha insanlar, çok. Şimdi insanlar sen seni dinleyecek halleri yok insanların. Biz burada insanlar bizi dinlesinle konuşmuyoruz zaten. <gülüyor> Şeyi söyleyelim bence burada. Türkiye'de evlenmek isteyen gençlere tavsiyem Türkiye'de ver. evlenilmez. <gülüyor> Hollanda'da evlenin. <gülüyor> Şunu söyleyelim. Bu evlilik ritüeli var ya ve şimdi özellikle son yıllarda bizim böyle e, hayatımıza giren e, belki de belli bir kesim için giren bir evlilik teklifini nasıl yapacaksın? işin e tamam. daha şey kısımları. Hem önemli kısımları hem biraz daha matrak kısımları. Bu bir. ikincisi bu evlilik organizasyonunu yaparken nelere dikkat edeceksin? İşte kır düğünü mu yapacaksın? Yemekli mi olacak? Alkol olacak mı? Olmayacak mı? İşte Abi. perdeni kim seçecek? Hayır ben <gülüyor> şu an. Selam <gülüyor> Ben şu an bileklerimi
0: falan kesmek <gülüyor> istiyorum. yani Hem de böyle dikine dikine böyle şey yapmak istiyorum, o doğramak istiyorum.
1: O dönüm noktası burası. Bence biz insanlar Gerçekten. dinleyecekse burası için dinleyecekler. Yani. Burası için dinleyecekler. Bizim geyiğimiz için dinleyecek
0: hendiri yok. 3 tane daha küçük <gülüyor> evi aleti satacağım diyerekten hiç bu şeylere gerek yok yani. Yok, çeyiz paketi onları anlatalım. <gülüyor> tabii tabii. Ee, sen araya şey de sıkıştır. Bizde bir yüzde kampanya çam, var. Bir
1: çam, <gülüyor> çamıştırma kiresinde olmazsa olmaz yiyeceğimiz şey yani. <gülüyor> <gülüyor>
0: Yani orada ben şey gibi bakıyorum. Yani evlilik tabi temelde e, bir karşılıkla anlaşmaya dayanmalı ve bunun temelinde de bence saygı olmalı. Şuna gireceğim buradan hani o ürün alma işine falan. Abi bu saygı için oturttuktan sonra ne alıyorsun, neyin eksik kalıyor? İşte kırda mı yapacaksın, bahçede mi yapacaksın? E, işte gidip paraları yurt dışında mı yiyeceksin? Balayına çıkıp yoksa elindeki imkanla bir şey yapacak mısın? Bence hani hep savacı var. Eğer sen gerçekten hayatının geri kalanını Birlikte geçireceğin insanı bulduysan, buna inanıyorsan, e, geri kalan kısmı aslında o kadar da bir problem olmuyor gibi geliyor. Zaten bu çeyiz alışverişi, yok annemler bunu istedi, şunu yapalım, aman bilmem ne olmasın lazım, ben düğünümde bunu bunu istiyorum falan diyorsan abi, zaten bence evlenmemelisin yani. Hani, e, o, o çünkü şeyin çok bence şeyi, flör şiddeti var ya, evet. flör şiddetini tam tersin. yani o süresi süresiyle ilgili çok net böyle ipuçları veriyor. Ya ben şey bilirim işte mesela bir arkadaşımız, ortak arkadaşımızın babası kız evden çıkarken şey dedi. Ya kapıdan düşünsene gelin almaya gitmişsin kızım hala geç değil gitmeyebilirsin dedi ya. <gülüyor>
2: Anladım,
0: hani bu, bu şeyin çok net o, o, o evliliğin ömrüyle ilgili hani şey yapıyorsun bile kronometreye basıyorsun süre ölçmeye başlıyorsun yani ne kadar sürecek diye.
1: Hatta geri şey Yani şey dediğim ya. Yanlış
0: yani o yüzden hani evlenecekse insanlar illaki bence bu tarafta şey gibi bakmıyor. Geri kalan kısmında da konu aslında ticayeten sahip olmak üzerine kuruldu. Benim liberal bir insan olsam da biliyorsunuz bir keçi insan değilim. Evet. Anlam veremedim
1: şeyler. Ben şunu tavsiye edebilirim gerçekten yani evlenmeyi düşünen arkadaşlara ben bizim kendi adımıza bu süreci nispeten birazcık daha rahat atlattığımızı düşünüyorum. Nasıl rahat atlattık? Bir kere ailelerimiz bize çok destek oldu. Ya da biz öyle olmalarını sağladık. Onları çok fazla e, işin zaten sokmadık. Onlar da bize de anlayışını dediler ki hani arkadaşlar siz bakın ne bizden destek istediğiniz noktada biz buradayız dediler. Şimdi ilk yani kural ailelerin ailelerin evet.
0: aileleri bu işe bulaştırmamak bence ilk kural. Kesin. Evet. Ben onu öyle bu, söyleyemedim. Sadece, <gülüyor> biz bulaştırmadık diyememiz bizimkiler bu alışveriş, alışveriş dünyası için de değil değil mi? Yani evliliğin geri kalan kısmında da bence mesela erkek kendi annesine babasına kadın da kendi anne babasına. Yani birbirlerine çaprazlama değil. Yani bir dakika, bu eşimle benim aramda, bu bizim kendi çözmemiz gereken problem dur çizgisini çeken tarafı olması lazım. Bu alışveriş, evlilik öncesinde de zaten aynı şekilde geçerli, doğru mudur?
1: Aynen öyle, ona katılıyorum. Buna çok benzer bir konu daha var. Ee, şimdi bir süre birlikte yaşılmaya başladıktan sonra insanlarda şeyler oluyor tabii ki. Kimse, e, Herkesin en beğendiği davranış kendi davranışı, en beğendiği fikir kendi fikri. Dolayısıyla şimdi sen zaman zaman kendi annenin babanın durumlarına tahammül edemezken bir süre sonra artık eşinin anne ve babası gündeme gelmeye başlıyor. Bir de şeyleri görüyorum ben mesela. Ya işte bak annen de şunu dedi, baban da bilmem ne yaptı. Yani bu bunlar başladığı zaman da senin annen şöyle demişti de benim annem böyle yapmıştı de, noktasında da bu nokta hiçbir zaman gelmemek lazım abi. O noktaya gelmeden bir şekilde bu işi çözüp kapatmak lazım. Çünkü onun sonu yok ve insanları Şimdi, yıpratmış oluyorsun karşılıklı. Ben bir tık de... daha
0: açayım abi aileden gelmesine rağmen. Bence buranın kritik konusu abi aslında senin ve eşinin o anlamda ya da işte erkek arkadaşının, kız arkadaşının Temelde bir önceki tartışma konunuzu bir sonraki yere taşımaması. Yani sen zaten anne baban hani şu bunu dedi ama geçen yılda hatırlıyor musun? Kurban Bayramı'nda sizinkilere gitmiştik falan deyip sen zaten bir konuyu taşımak üzere ceplerine dolduruyorsan sen zaten kız arkadaş, erkek arkadaş seviyesinde de bunu yapıyorsundur. Şöyle oluyor çünkü o. İyi de sinemaya gidelim dediğimizde geçen sen şöyle yapmıştın Senin istediğin filme gitmiştik. Şu olmuştu deyip böyle küçük olaylarda. Eğer bunu taşıyorsanız bilin ki boşanacaksınız. Hani e, hiç bu yol doğru çok değil. Çok sert oldu ya. Çok sert ama, oldu. Öyle de demeyelim. Yani
1: doğru ama değil, öyle değil.
0: <gülüyor> Ama öyle değil mi abi? Bak gerçekten. Hiç zaman kaybetmeye gerek yok. Birbirinizi kandırmayın. Tamam mı? Senin hayatından bir 5 yıl o kızın hayatından bir 5 yıl gitmesin. Siz zaten 2 hafta önceki yani burada yapılması gereken şey tartışırsın. Anlaşamadığın konular vardır. Kat edersin. Durdurursun. Dersin ki bunu sonra konuşalım. Oturur konuşur onun bir yere bağlarsın. Ama senin bir sonraki tartışmanın konusu iki yıl önce sana bilmem nerede dediği lafsa üç yıl önce bilmem nerede yaptığı bir şeyse ve sen bunları çözemeden, üzerine doldurarak devam ediyorsan bil ki boşanacaksın. Hani bunu hiçbir kaçar yok yani. Dolayısıyla Hı. bu şey için de geçerli. Annen bunu demişti. Baban da böyle demişti. Ben annenden şunu bekle, bu, Burada belki bekleme şey. Hani iyi de ben aslında onlardan, senin ailenin de bu konuda bize anlayış göstermesini beklerdim deyip bir de bir beklemeyle ilgili dertleri vardır. Hı. Sakın abi uzak durun. Ee, hayatınızın en az bak bu, bu tavsiyesi de 5 yıl kazandıracak. Yazıp kalkıp bana dua edeceksiniz yani.
1: Ben bir de şeyi söyleyeceğim abi. Söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi organizasyon yaparken hepimiz bu yollardan geçtik. Ya işte şu da şöyle olsun. Burası da böyle olsun. Şurasında da bilmem olsun. Mesela çok fazla kasmaya da gerek yok. Mesela şeyle başlayan. Böyle e, oda orkestrasıyla başlayıp. Ankara'nın bağları biten düğünler var. O yüzden hiç... Abi, orka gerçek, orka gerçek Ankara'nın bağları ile... Işte. O da kemana bilmem neyi falan tamam seviyor olabilirsiniz. Saygı duyarım. Ee... Abi o
0: zaten bak... <gülüyor> şimdi bak temeli şu onun. Bu gene bir kimlik arayışı. Ben böyle bir insanım demenin yolu. Evet. Abi biliyoruz ki... Tamam bu gerçek değil. Eğer... E, evde bak şu ayrıdır, açıyordur gerçekten klasik müzik dinliyordur. Tamam mı evde. Ki biz
1: dinliyoruz, ne
0: evet, Yani caz dinliyordur, ne bileyim. Hakikaten böyle e, şarap kültürü vardır, öyle bir tarzı vardır adamın ya da kadının ve bununla ilgili bir şey talep etmesi çok normal. Ama ben şeyi görüyorum yani hakikaten e, var yani bizim tanımzde çocuk işsiz de evlenirken e, iş arıyordu, ressamdı, e, kız özel okulda öğretmendi, e, kuartet çalıyordu düğündünde. Evet. Hani ve şey saçma oluyor abi yani o dört enstrümanın adını söyleyemezken hani gidip de e, kuartetle şey yapıyor olmak böyle bir saçma bir durum oluyor anladın mı? Gerçek o değil. Şimdi bu yapaylından sonrası boşanma bak ben diyeyim
1: hani. Da tekrar... <gülüyor> yani dikişte ya da düğünde kuartet bir, varsa
0: <gülüyor> kuartet varsa değil abi. senin hayatın özüne gerçeğine paylaşı değilse abi sen şimdi bak biniyorsun kızsın tamam mı? Adamın arabasında biniyorsun. Adam Seymen efem dinliyor bangır bangır. Tamam Şimdi sen bu adamı alıp düğüne şey diye getirirsen... Tango Ha, Tango yapacağız sen de bilmem ne yapacağız dersen olmaz abi hani o göt de o don durmaz. O don düşer. Şimdi o bak bir 3 yıl ya bak güven bana bir 3 yıl yani. Herkes teşekkür edecek bu sonrası bana.
1: İnan en sana yetmeyecek Eninde sonunda çok kasmaya gerek yok.
0: Gerek yok. Şey kısmına kesinlikle katılıyorum. <gülüyor> Şuna netleşmek lazım. Düğünü neden yaptığının mantalitesini yani düğün ya da nikah ya da başka şey. Niye bunu yaptığını bence oturtursan sıkıntı yok. Eğer arkadaşlarımla beraber düğün yapacağım abi. Vur patlasın, çar şöyle güzelce bir eğlenelim. Bu bir bahane yani düğün güzel bir şey. Bizim kutlamamız bu. Deyip yapacaksan okey ama kız tarafından 3 kişi fazla geldi. Amcamları nereye oturtacağım? Oraya dayımların yanına oturtursam kavga çıkar. Falan'a girdiğin zaman o kime davetiye gitti? Aa Ahmet dayınlara senin elden davetiye vermen lazım. Falan girdiğin zaman iş işte. Orada abi hep böyle şey alert noktalara. evlilikle evet. ilgili benim en tam eldeki yaklaşımı biliyorsun. Ben her zaman dediğim gibi bir grup insanın toplanıp kına yaktığı bir etkinliğin. Diğer grup insan için iyi olması mümkün değil. Dolayısıyla evlilik kötü bir şey. Bu programı dinleyen insanlar.
1: Bir de şey Evlenmeyin. Vardır. Metin Aklınar'ın güzel bir benzetmesi vardı. Ee, yani kızımızın namusunu korumak için her şeyi yapıyoruz. Gerekirse adam öldürüyoruz. Ama hani kızımızın gerdiğe gireceği günü de... Davul zanırı da göbek katıp böyle binlerce adamın alay çekmesi de çok ilginç geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Top, toplumsal çelişki şey, değil mi? <gülüyor> ee, ama hani mutlu bir evlilik e, ömür uzatır diye o de bağlıyım ben. Sorayım. Sen evliliğe o kadar karşıysan ben de bir dengeleyim var biraz. Yo ben ben
0: evliliğe karşıyım ya. Net yani de, bu, bu denge çıkmaz buradan. Ama şeyi söyleyebilirim yani. Hani onu sana soracağım. Sonra ben kendi tarafımda hani gördüklerimi söyleyeceğim. Biraz zaten bir kısmı az önceki konularda da geçti. Mesela benim baktığımda hakikaten nüketle sizin aranızda çok böyle e, az rastlanır en azından bizim gördüğümüz kadarıyla. İşte Aiselle benim de böyle baktığımızda çok hoşumuza giden bir ilişki var, bir evlilik var gördüğümüz kadarıyla. Bunun mesela sizin gördüğünüz, sen farkındalığı olan bir adamsın. Nedir sizi o anlamda genel evli çiftlerden ayrı tutan kısım? Yani bize kendi evliliğinle ilgili yaptığınız, karşılıklı yaptığınız
1: ne sizi
0: ayrıcılıklı tutuyor, daha iyi bir çift yapıyor?
1: Şöyle aslında mesela bizim de pek çok tartışmamız oluyor. Hatta şiddetli tartışmalarımız da olduğu dönemler oldu, oluyor, olacak yani bunları görüyoruz, yaşıyoruz diyoruz. Ee, Ama nüket size... nerede duracağını biliyor diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> nerede duruyor? Başımın üzerinde. <gülüyor> Şöyle bir durum var abi herhalde. Ee, Biz yani çok büyük tartışmalarda dahi ki ben hani böyle çok iyi mükemmel bir evliliğimiz olduğunu da hani düşünmüyorum normal bir evliliğimiz olduğunu düşünüyorum e, saygını yitirmemeye çalışıyoruz yani ağzımızdan kötü bir laf çıkmamasını e, sağlamaya çalışıyoruz karşılıklı olarak e, mesela hani zaman zaman çok gerildiğimiz anlar dahi olsa böyle çok saygısızca bir kelime en azından yani saygısızca bir davranış oluyor da hani böyle iz bırakan kelimeler olur ya o kelimeleri çok evet, böyle Sarf çalışıyoruz herhalde. Çok da başka da aklıma bir şey gelmiyor açıkçası. yani ee, Çünkü mesela ben dışarıdan göründüğüm kadar Nukit'e yardım etmiyorum mesela. Onu duyan arkadaşlarım şaşırıyorlar. Ama şunu dışarıdan... Dışarıdan sen nasıl görüyorsun bilmiyorum. <gülüyor> sen Bebeğim görüyorsun. sen bana
0: yardım etmiyordun. Bebeğim beraber yaşadığımızda.
1: <gülüyor> ah, gözüne dizine dursun. Daha ne yapayım sana? <gülüyor> ee, mesela bu konularda Şeyin farkındayım ben. Hani, e, yani şeyim diyorsun, bu akşam şeyim, konuştuğum he? konularda evet yani ben onun farkındayım. Ama şunu da söyleyeyim. Bazı şeyleri düzeltmeye değiştirmeye de çalıştığımı da ülke fark ediyor. Çünkü mesela bizim evde e, annem ve aramızda çok iyi bir iş bölümü vardı. E, biz dağıtırdık. Annem toplardı. Annem yemek yapardı. Biz yerdik Yani iş bölümü böyleydi. Hani biz anneme yardım edelim. Ya da işte kendi dağıtımızı toplalım falan bile yoktu. Ben o, o bölümü birazcık işte şey, dışında yaşamanın verdiği şeylerle de biraz açtığımı zannediyorum. Hı hı. Ee, ama hem tabii herhalde güven ve saygıya geliyor her şey. Güvenmek çok önemli. Bir de saygı duymak çok önemli. Ee, onun haricinde geri kalan şeyler zaten e, bir şekilde çözülür herhalde bu iki sonucu tah- tahmin ediyorum. Yani orada bir sırrımız tabii... da yok yani ne diyeceğimi de bilemedim sen de sanki böyle böyle <gülüyor> bir şey yaptın. ki. <gülüyor> büyük büyük anlamiklidir değil mi? <gülüyor> ya yani biz zaman zaman
0: ya yani beni tanıyorsun ben şey tarafındayım hep. Ee, diyorum ya işte yani ben Aysel'e şu ana kadar yani bilinçli bir şekilde hiç şiddet uygulamadım. Hani bilinçsiz olarak uygulamış olabilirim ne bileyim gece yatarken dönerken böyle <gülüyor> kilolu bir insan olarak kendisini ezmiş olabilirim falan ama yani diyorum ya işte bu mor çatıdaki flor şiddetini falan gönderip. Ben olabildiğince feedback almaya çalışıyorum. Bence hani bir ilişkinin kritik noktası, saygı kısmı bence çok önemli. Güven kısmı çok önemli. Böyle bir saygı ve güveni koyduktan sonra ben feedback almak diye düşünüyorum bunu. Niye dersen? Zaten karşı tarafa güveniyorsan, inanıyorsan onun sana verdiği ilişkiyle ilgili feedbackleri almak bence ilişkiye her zaman yukarı taşıyor. Feedback vermek de. Hani karşı taraf bunu kırılır, bozulur. Abi daha iyi ifade et. Kırmadan ifade et. Ama diyorum işte o çorap orada durmayacaksa ya hayatım ya şöyle mi yapsak acaba? Hadi bak hayatım hani bunu tatlılıkla da yapabilirsin. Geri burada vermek direkt...
1: zaten bir sanat yani. O geri bildirim evet. vermek lazım.
0: Çünkü diğer taraftan da şey saçma oluyor ilişkilerde. Geri bildirim vermeden geliyor mesela diyor çorabı alıyor gidiyor. Her akşam hüft deyip çorabı gidiyor. Adam için çok normal bir durum bu artık. Yani <gülüyor> adama sen şey demiyorsun yani. Ya hayatım bak çorabı buraya değil de yatağın altına koy şuraya koy. İşte bilmem ne. ya yani buradaki kritik konu feedback almak. Feedback almak konusunda da bunu kişiselleştirmemek. Yani bunu e, değerlendirip bir dakika ya benim farkında olmadan yaptığım bir şeyler olabilir mi demek?
1: Bir de şey çok önemli e, abi. Işte, feedback almaya ya da feedback vermeye yani geri bildirim almaya ya da vermeye hazırlığı konu. İki taraftan bir tanesi o anda onu da yapmamak gerekir. Belki. Yani tabii canım yani gidip de şimdi kavga, kavganın ortasında feedback vermeye kalkarsan. <gülüyor> Hayır kaldığının sebebi olabilir yani. feedback yani. Adam tabii. hazır olmayabilir, Aynen. kadın hazır olmayabilir. Almaya da de aynı şekilde yani.
0: Yani biz ee... pratikte karşılıklı bu feedback işini iyi yaptığımızı düşünüyorum. Ee, bazen böyle saçma şeylere varsak da hani o feedback'i vereceğiz derken bazen dozunu kaçırdığımız da oluyor bazen. Hani e, çok gereksiz şeyler konusunda feedback verdiğimiz oluyordur karşılıklı. Ee, saygı ve güven ve sevgi kısmı zaten hani mas kısmı. Bir diğer kısmı bence az önce konuşurken söylediğim hani konuyu taşımamak. Yani biz mesela Aysa'yla şuna özen gösteriyoruz. Gelirdiğimiz bir an oluyor geri ağzından Olaf çıktıktan sonra Olaf'ı böyle yutmak istiyorsan yutamazsın ya. Bizim şu ana kadar Aysel'le hiç olmadı. Pişman edecek yani Olaf'ı etmeli dediğim. Benim hatırladım. Şu an Aysel de düşünüyor. Bulamadığına göre yok yani. Çünkü biliyorsun <gülüyor> yok, kadınların Aysel, böyle şimdi bir şey... sen
1: Kapatınca kadınların... tepki vereceğini göreceksin. <gülüyor> yani. Ben
0: Ka- Kadınların hani bulamadığı bir <gülüyor> şey zor. Dolayısıyla böyle müthiş yaralayıcı. Çok... Ön bu kadınlara karşıız Yürü Yine varsın. genelde mi yapıyoruz? O tarafta. Ama şey hani e, o o ağızdan çıkacak lafa çok dikkat ettik hep. Ve genelde şöyle yaptık. Pause hani. Dur abi. Yani şu an çünkü bu sinirle bunun bir sonraki adımı ikimiz için de çok üzücü ve geri dönüş olmayabilir bazı şeyler. Hani söyledin lafın.
1: E, bırakacağı yaranın e, şey yok. Bir şey diyorlar değil mi? Ee, anlaşmalı anlaşmazlık diye bir şey var. Yani bir konuda evet. anlaşamadığınız üzerine anlaşıyorsunuz. Aynen. Ve mutlu bir şekilde ayrılıyorsunuz. Yani. Ve bu tarafta İki. mesela ben o konuda çok şanslıyım.
0: Ee, genelleme yapacağım. Aysel bana bu konuda önyargılı değil ama genelde kadınlar biraz böyle trip atan şey yapan kısımdır. İlişkilerde yani naz yapan benzeri şeyler. Böyle genellemeler
1: biraz... yanlıştır. Bu genelleme evet. dahil diyorsun ama, değil mi? Hani,
0: oluyor mesela. Bizim Aysel'le atıyorum bir konu yüzünden tartıştık. Yani biraz böyle hafif yükseldik. Paus ettikten sonra genelde ilişkinin başından beri şunu oturttuk. Atıyorum cumartesi sabah kalktık. Kahvaltıda da bir konuda şey olduk gerildik. Şimdi şöyle bakıyoruz abi biz olaya. Harika bir cumartesi günü geçirmek var önümüzde. Ee, ben öyle mi deyip kapayı vurup gidip sokaklarda 3 saat dolaşıp bir surat eve gelip kaşlarımı çatıp ha sen burada otur daha deyip arka odaya gidebilirim hani. Ya da bu noktayı oradan hani virgül koyup nokta koyup okey bu problem kenarda dursun. Günün geri kalanını birlikte nasıl geçiriyoruz? Hani şey çok pratik abi. Karşılıklı oturup bütün gün somurtmak trip atmak. Ben odama gidiyorum yatıyorum deyip yataktan çıkmamak Hani ya da dediğim gibi erkeğin biraz böyle alıp başını gitmesi falan çok yaşanan şeyler. Yani onun yerine abi harika cumartesi günü. Sabahtan bu problemi yaşadın diyerekten günün geri kalanını Kötü geçirmek zorunda değilsin. geçirmede de yani. Bu tarafta bir virgül koy. Sonra bu çözemediğin konuyu al. De ki bak hayatım ben böyle böyle düşünmüştüm. Ondan dolayı bunu yaptım. Karşı tarafta sana kendini ifade etsin. Hadi ben hata yapmışım. En güzel laflardan bir tanesi o. Hata yapmışım. Çünkü genelde biz erkeklerin kurduğu cümleler bunlar. Hata yapmışım. Affedersin.
1: <gülüyor> Beni affet. Mesela ben kendi adıma şeyi söyleyeceğim. Değil, değil çok güzel, Çok güzel bir noktaya temas ediyorsun. Benim yani sadece evlilik için söylemeyeceğim bunu. Bütün ilişkilerim için söyleyeceğim. Yani gündelik hayatımda da. Belli noktalar var. O noktalar bende çok uzun süre benimle kalmaya devam ediyor. Hatta bazılarını ömür boyu taşıyorum. Birkaç tane mevzu var mesela benim yaşadığım. Ben mesela o virgül noktasında çok şey değilim. O kadar esnek olamıyorum bazı konular Hı. üzerinde. Bu da aslında bir şey. Benim açımdan bir olumsuz bir durum. Bunu geliştirmem gereken bir nokta. Biliyorum. Ee, tabii biraz yapı, biraz geçmiş tecrübeli evet. falan belki alakalı. O, önemli olan bunun farkına varmak tabii. Evet, evet, Farkına varıp çaba sarf etmek. İşte
0: bir önceki kavgayı taşımayacaksın abi. Çünkü bu bu dediğim virgül konusunu Hı. çok da geçmeden gidip de 3 ay sonra hatırlıyor musun kahvaltıda bilmem ne konuştuk. Yani bunu bir yere bağlamasın yani. Belki o akşam, belki ertesi gün sakinledikten sonra e, oturup bir ya bak bundan dolayı böyle dedim. Hata yaptıysam, fark etmediysen. Ama bak sen de bana böyle böyle dedin. Yani buradaki ton ya da şey bak beni rahatsız etti. Hani o feedback diyorum ya şimdi sen o kahvaltı sofrasında o gerginliğin ortasında feedback verirsen o feedback alırlar abi kafana vururlar yani. Sen de vurursun karşı tarafı hani.
1: Kafana vururlarsa iyi yani.
0: yani bir, bir de şey kısmı kritik o saygı kısmı yani var çevremizde mesela ben denk geliyorum şey diyor mesela eşine telefonda şey diyor ya kapat o telefonu gerizekalı diyor. Ya ben şey biliyorum gerizekalı dediğim zaman ben kapat o telefonu Aysel'e gerizekalı desem ...o telefon bir daha açılmaz bana. Hani. Ama bu, Aysel dolayısıyla... <gülüyor> ama bu şunun için de... ...güçerli yani. Aysel de bana böyle davranırsa... E, tabii ...Aysel tabii. de biliyor ki... ...onun bir, bir dönüşü olmayacak. Yani orada böyle bir şey var. E, i̇ki tarafında karşılıklı bir... ...denge noktasında... ...biraz böyle tabii... ...biraz uzun ilişki olduğu için bizimki. İtişip kakışıp artık biliyorsun kendini. Çünkü biz ilk ilişkiye başladığımızda böyle değil de... ...ah ah... Bu Burak denersin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani şey çok farklı. Düşünsene bambaşka yerlerde büyümüşsün. Ben kendi adama şeyi, okulda büyümüşüm. Ne olursa olsun kadın erkek ilişkileri konusunda böyle çok iddialı bir dünyam yok.
1: Eee Üç yıl e, 9 Eylül'deydim ama yani önünde ergenliğimi getirdiğim koca bir zaman. 3 yıl 9 Eylül'deydin. Sonra benimle ev arkadaşıydın. Sonra e, Yusuf'la ev e, <gülüyor> Bir
0: yandan da mesela
1: şeylerimiz de farklı. Rollerimiz
0: farklı. Aysel mesela aile tarafında en büyük çocuk aileye gelir getiren sorumlulukları olan biri. Ben İstanbul'a gelmişim. Kendimi burada bir düzen tutturmaya çalışıyorum. Ben bu anlamda daha uçarıyım. Yeni bir şeyler Ailemi, deneyim. Ailemin ailemiz Tabi. <gülüyor> Ben orada yaramazlık modundayım. Beklentilerimiz farklı falan. Ama bunu oturtmak çok zaman alıyor. E bu tarafta da biraz anlayış göstermek lazım. ya yani bu sadece ilişki, yani bu şey söylediğimiz hepsi zaten bence dostluk için, arkadaşlık için de geçen şeyler.
1: Yani iletişimlerle kazanırsınız.
0: Ama mutlu olmak istiyorsanız yapılacak şey belli. Evlenmiyorsunuz. <gülüyor> Çünkü herkes bir Aysel değil. Buradan da bak gecenin. Evet. Sonunda hani... Sen ne sen, yaparsan sen... ya
1: bu daya yiyeceksin Murat. Ya.
0: <gülüyor> yani sen de şimdi bilet bunları dinlemiyor olabilir ama Aysel şu an bana bakıyor anladın mı? Hani... Evet.
1: Çok ciddi <gülüyor> caydırıcı bir etki var orada
0: tabii. <gülüyor> şey tarafında bir laf var. Böyle dünyayı değiştirmek falan büyük adam ve şey diyordu birisi işte televizyon kanalı değiştiremiyorsun karından izin almadan. <gülüyor> hani ne
1: dünyayı değiştirmesi?
0: Dolayısıyla burada şimdi kendilerine hakkını vermemiz lazım. Eee bir de burada bence şey ne olursa olsun kritik ve zor konu şu. Biz erkekler dediğin gibi başta senin rolle ilgili aslansın kaplansın falan biz biz öyle kandırmışlar yani. Hani. Ee, bizim üzerimizde bizden beklenen belki de hak etmediğimiz bir yük var. Bizi de öyle şey yapmışlar. Ve bu yürüyüşümüzden tut da e, kadınlara olan eşlerimiz olan davranışımıza beklentilerimize, dilimize düşünsene mesela kadınınıza olan hani yani, evet. sen onun sahibi falan hani bu Kadının şey için. bile <gülüyor> diliniz bile ona uygun şekilde gelişmiş ee, çok farkında yani ne kadar farkındayız desek bile belki de farkında olmadığımız şey ve bizim bu taraftan ne olursa olsun işte eşlerimize kadınlara her zaman bence hep böyle bir pozitif ayrımcılıkla onlara biraz daha anlayışla e, destek olarak ee, yani orada bir haksız olacaksa bence biz olmalıyız yani çünkü zaten bu toplum içerisinde haksız başlamış durumdalar, eksik başlamış durumdalar. Sebep biz olmasak da hı hı. E, ben orada biraz daha böyle şeyin e, erkeğin geri adım atan taraf olması gerektiğini düşünüyorum genelde tüm kadın ilişkilerinde kadın erkek ilişkilerinde.
1: İşte o yüzden de kılıbız bizler yani. Oğlum, de bana yani. şöyle bir <gülüyor> güzelliği var benim hayatım. Ben
0: mesela ben senin gibi değilim. Ben bulaşık makinesi dizmek konusunda, boşaltmak konusunda falan çalışan bir insanım. Ama şöyle bir durum oluyor. Ben ne zaman makine dizsem Ayse bana diyor ki bir daha Allah'ın sevemesi makine dizme.
1: <gülüyor> Tabii ki ben bunu yani sen kesinlikle <gülüyor> bilinçli yaptım düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya ben öyle bir insan mıyım ya yapmayın. Etmeyeyim. Tabii ki öyle bir insanı yani.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> Şu evle kalkıp. Sabah erkenden kalkıp kahvaltı hazırlayan, karısının beslenme çantısını, yemeklerini hazırlayıp gönderen...
2: <gülüyor> <gülüyor>
0: Öyle, ben hazırlamıyorum arkadaş. Ya bak bu akşam böyle dönerken markete uğradım, e, sandviç ekmeği aldım. Yarın, yarın sabah kendisine monzelerle de sandviç yapayım diyerekten. Yani şey olabilir, e, bulaşık makinesi kısmında temizlik ve hijyen konusunda aysel kadar iddialı olmayabilirim ama... Yemek konusunda bir benzeri konlarsak ben de kendisine destekçiyim Ben hakkımı yemeyin yani.
1: Vallahi evet ben de çok kalın kafalıyım ve ince düşünceli de değilim yani. <gülüyor> yani, yani.
0: Ama ben de birlikteyken öyle değil. Demek ki biz seninle çok güzel bir eşcinsel çift olacakmışız.
1: Ülkemizin imkanları buna izin vermemiş. Bence Aysel izin vermedi buna. Olmadı yani. Evet. Ha, Aramıza bak, yürü. <gülüyor> Aramıza Aysel girdi doğru diyorsun. <gülüyor> Yoksa hayatımda Aysel olmasaydı biz seninle yürüdük. <gülüyor> biz belli bir yol almıştık aslında. Doğrusunuz. <gülüyor>
0: Her zaman gibi keyifliydi sana sohbet etmek saradım. Evet. Umarım dinleyen bir kısım arkadaşımız da dostumuz da keyif almıştır. Ee, ben şimdi yayından kapatacağım ama şeyi kapatmayacağım. Ee, Ay sen yatana kadar e, CTO açık tutacağım. Hani bir feryat bir yardım isteme ihtiyacım falan olursa <gülüyor> beni rahatlıkla duyabilirsin diye.
1: Tamam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Var mı son söylemek istediğim şey? Nikahta keramet vardır diyorum arkadaşlar. Siz Burak'ı dinlemeyin. evlinin Bu da şey gibi hani... ...çok ağır hasta olan birinin... ...herkese bu hastalığı bulaştırmaya çalışması gibi... ...hazırlanmışsın. <gülüyor> <gülüyor> ee, çok keyifli tarafları da... Ben o zaman... Taraftan. Açıyorum. Gecenin şarkısını. Telife takılmayalım. <gülüyor> Bakalım. Arada sesi aç kız, aç kız... ...tehrif bize şey olmasın, yansımasın. <gülüyor> <gülüyor> Tanıl mı şarkıyı? Tanımaz mıyım? Valla.
0: Evli Mutlu Çocuklu imiş bu şarkı.
2: Evet.
0: Demet Akılı'nın albüm kapağında hiç Evli'ye benzemeyen bir fotoğrafı var yalnız. Hani. Üstünde ne yazıyormuş? Mutlu evliliğin sırları, pasta tarifleri, tecrübe, dur
1: demenin yolları, ışıl bir ten için 10 öneri. <gülüyor> Hmm. zirve ben, var. Demet Akalın'ın Sendire Taç. Benim yani dinlemediklerim arasında en az sevdiklerim zaten sağ olsunlar. Evet.
0: Yani şey var. Demet Akalın albüm dergi kapağı gibi yapmışlar. Bak evli ve zirveden bahsediyor. Halbuki cinsellik bir tür hepimiz biliyoruz bunu. Hani <gülüyor>
1: O zaman kapatıyorum. Hadi bakalım.
0: <gülüyor> bakalım telife katılacak mıyız? Mutluluklar herkese. Haydi bay bay.
1: Hadi hoşça kalın.
2: this.